0: Lo dije la última vez, lo vuelvo a decir. Ahora resulta que el podcast es lo de hoy y está de mm-hmm. moda, chingan a su madre, tenemos más de 10 años haciéndolo. Y chinguen a su
1: madre a todos los que hacen podcast. Eh.
0: Por favor. Especialmente
1: güey. los del CC Podcast, que chinguen a su madre.
0: Y sí, el calaco y compañía.
1: <risa> ahí está la el mención. Sal, saludos al CC Podcast, ahí está su mención. Sí,
0: un, un abrazo un abrazo porque aparte nos usan de, de intro y de outro y de <risa> extra. De extra, güey. De extra. <risa> y también... El, y, sa- y de, y de esta, güey. Bueno, por cierto, también saludos. Se ve que les encanta, se le, se que les encanta la riata, sobre todo al, al calaco, güey. Se ve sí, que güey. le encanta la pinche, la pinche morfilla. Güey. Ah, güey, güey, güey. El camote. Mucho, mucho más tarde. La cara de, la, la cara de calaca. Cara, sí, güey. Sin labios, güey, con un ojo, medio, un, un ojo, ah, y virolo, así gris. Porque, se, porque, les, porque les voló <ríe> la córnea, güey. La cara ¿Y? de
1: calaca, el del CS Podcast.
0: ¿Así de fea? La, no, no, otro, no, 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 ah, me, oh, más feo, no te, más ah, feo. Bueno. Ah, bueno. Este güey está
2: guapo, comparado <risa> con esta madre Y comenzamos con el episodio 167 Del CC Podcast Y estamos Joe Kimota
3: Charlie, el gran queso rojo
2: Y Marvelito.
3: Y Marvelito. <risa> y <con risa> un, yo pensé que ibas a ser el doctor Sivana, calaca, calaca Sivana,
2: El calaco <risa> Es que acabo de ver
4: uno, unos cómics que el Quetzal. <risa> y, ah. y me llamó la atención Ese nombre
2: <risa> Pero no lo invoques El invitado Oye, pero... Dice la leyenda
3: que si tú gritas Totis, aparece que ¿Será cierto? A ver, a ver vamos a invocarlo,
5: vamos a gritar Una, dos, tres, Totis sí. Ah, pues sí, ya ando por acá, gracias
2: Y, vamos, y como invitado entonces Gibran Fawcett órale. Y pues como cada semana vamos empezando Mandando saludos, pues primero comentemos cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, ese congal de Mala Muerte, no o sea, que no sé qué sería sin mí Dice el post, exactamente que, que por cierto, ese es de la página, porque ya ves que el, ahí está el David, el David tiene más de un año que se salió, ya va a cumplir un año. entonces sí, sí pues. <risa> pues, este, pues saludos a todos, a Chiqueta, donde quiera que esté. Saludos a Celia, a los totis. Con el poder de los totis, saludos a Ethel también. Papi. ¿Quién más nos falta? A este a Enrique Hurtado, a nuestro ganador Javier Ramos, que ya me ando poniendo de acuerdo con él para dar los cómics. Ahí Ay. no hay chanchullos, se los voy a Ajá. dar. También, ¿quién más? A Carrito Roldán, también a Chinaski, a Don Armando, a ¿quién más? A Alberto Morales, a, a Gabo Velázquez que ahí nos mandó saludos en YouTube. este También a Antonio Pérez, también saludos. ¿Qué más nos falta? Acá, acá, a, a toda la banda que sí. a Leonardo Navarro y Jonathan Resendiz, también de la banda de YouTube. Y a todos, pues, usualmente todos los que nos escuchan ahí, saludos a todos. ¡Charlie, saludos a, esta a, semana! A algunos
4: nuevos que están ahí comentando, ¿cómo se llama? Ah, sí,
3: por supuesto. Duma. Saludos, por favor. Saludos para nuestro amigo Laer Rico, saludos para Ángel Vélez, saludos para Etzel. saludos para Pablo, para Oscar, para Alfredo y para la host de Rebeca que nos están escuchando ahí. Bueno, la host de Rebeca ya no, que nos escuchan en un besón de gaucho. Eh, saludos para Mera, para Gabriel. Para el morro, para Hersaín, que están aquí preparando el mejor sushi en Tekit Sushi en San Diego, eh, saludos también para este Suri que es la nueva edición aquí en el Tekid, eh, saludos para Gerardo, saludos para el Silver Rider y los Tortugos, para el tremendo bebote Fernando González Aguirre y- para Elías, que está ahí preparando cocteles en Plaza Forum, de los mejores cocteles que puedan probar. Y Ay. también saludos para el mejor grupo para comprar cómics en español, que no es lo que él, de Marshall Fisher, de ventas de Marshall Fisher, que ya viste Calaca, que ya está vendiendo panimi contra todos tus pronósticos, y toda tu envidia, ya está el papu triunfando como siempre, vendiendo a más no poder panimi, con los precios... ¿Y ya cómo, los
2: da, cómo los da que tú,
3: este Pues sí están más baratos, de... De lo que usualmente suelen estar. Eh, los precios están variando, pero por ahí van. Eh, ¿Ves qué Panimia por si sí es caro? Estaba en 229, él lo tiene que en 180, en 170.
2: Pues les bajó o a sea, 30 pesos. 30, 40, oh. pero ya le bajó algo, ¿no? Pues sí, pero los de Televisa les bajaba. Sí, 50. en el
4: podcast y en el, en el grupo estuviste diciendo que 50
3: pesos. <risa> pues los bajó a muy buen precio. La verdad es que ya si compras 3 o 4, pues ya. Ya tuviste 160 pesotes de descuento, y con 160 pesos pues ya te alcanza para unos deliciosos totis, mientras estás ahí sab- disfrutando tus cómics. No, hombre,
5: Charlie, con ¿Sí 160 no? pesos tienes una dotación de totis.
3: Efectivamente, porque son la mejor botana al mejor precio, no hay vuelta de ojo.
2: Ah, tú sí sabes, Charlie. Órale, va muy bien. <ríe> entonces, pues ahí ya ven que ahí pueden comprar ya lo, lo, lo nuevo. Eso sí, los a Marshall para que la editorial no gane nada.
3: <risa> es más, a mí con los 160 pesos te alcanza para una bolsota de totis, para una superdotación de totis, y para también comprar una hoja tamaño carta, hagas un barquito y él de a la Calaca con sus comentarios.
2: Órale, va muy bien, Charlie. Calaca, saludos. Saludos no a
3: Pet, a Alquera, al Diego. Grande Ay, Diego, ¿verdad? grande. Aunque sea de liga pero grande.
4: Uh-huh. <risa> Ay, a Rebeca la gerente.
3: Órale,
5: ah. ¡Va muy bien! ¿Qué tal? ¡Saludos! Sí, a todos los amigos que nos siguen en la página de memes, este, libros, cosas, jigs y más, en Facebook nos pueden seguir, y este a todos los amigos de Totis también.
2: ¡Órale, muy bien! ¡Ya está! Eh, y pues, pues... ¡Ah, ¿sabes aquí se nos pasaron los saludos, Jalaca <risa> ¡A, a Jenny al burro! <risa> ¡Ah, sí es cierto! ¡Saludos! Que no, que Sal. tú te que van a escuchar el intro que nos grabaron ah, <ríe> en, su, va. en su podcast de la hora muda que ya se reunieron la neta estuvo buenísimo su episodio ese de reencuentro ya, ya lo descargué ahí a ver, ya estuvo lo porque lo, <ríe> lo escuches estuvo muy bueno cochino español pues se llega se llegó la fecha que nadie pensó que llegaría va después de tres meses <ríe> ya por fin salieron los los cómics de marvel de panini va de los censuradores Oye, y aparte
5: salieron ahí algunas portadas variantes y todo que no, no Eso sí no esperaba yo, por ejemplo Ajá, ¿de Spider-Man va? Sí, 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 una, un par de portadas variantes
4: Exacto y, Oye, Ajá. ¿esas esas portadas variantes las dan más caras que la regular? Sí No,
2: sí
3: no está donde ellos no. son más caras Sí, estaban de un precio de lista de la portada, por ejemplo, la de Spider-Man Vale Ajá. 79, la variante CDMX 94, que es el Spider-Man Y la de los brichitos Vale 94 pesos también Hasta donde yo sé si tienen diferencia de precios Igual los Avengers va a tener una portada metalizada Que tiene un precio de 94 pesos Y la grapa normal vale 79 pesos sí, pero, porque son la razón,
2: pero porque son metalizadas Charlie.
3: Sí, exacto, pero es diferente el precio Comenzamos. Hay, hay
5: la, la del Duende Verde brilla en la oscuridad, ¿no? La de 94, que solamente es exclusiva para
2: tiendas Panini
3: Uh-huh. No, no. es para tiendas Panini y para el Papu Marshall Fisher Son los ah, únicos bien. que lo van a tener
2: Pero pues por ejemplo, ¿te acuerdan <risa> cuando salió el, t- el Tree Jokers? Ajá que, sa- que salió la versión que brillaba en la oscuridad Esa era más cara que la versión normal del tomo okay. Entonces, pero, pero la regular, la, la otra variante que es nomás variante Que es otra portada, esa sí es el mismo precio, ¿no?
5: No, ah, ah, ya lo estoy viendo, sí la otra que es la exclusiva de Boceadores, donde sale Spider-Man uh-huh. en la portada, también cuesta 94 y esa está solamente para Ciudad de México y, y área metropolitana, para Boceadores. Ah, la que Brilla es la de El Duende Verde para tiendas Panini en 94 y la normal en 79. Tiene razón
2: el Charlie. Ah, órale. Entonces sí hay variantes de precio.
3: Oye, uh-huh. oye yo, es verdad, por ahí nos comentaron que tú ya los tienes, ¿no?
2: Así es, ya saqué mi post, Charlie ¿Dónde, Oye, dónde? y una
3: pregunta nada más ¿El papel es bueno o papel es papel
2: estajero? Pues es papel así hasta eso trae buena calidad Está eso, que por ahí vi vi un cochino Comentario, no sé si lo vieron donde me preguntaban Eso, pero no lo pienso contestar <risa> <risa> De un amigo del Calaca pero Yo vi en
4: el video que, que si era Era el papel del brillante, ¿no? O sea, no sí. se veía... Es que fíjate yo yo los yo lo, lo último que compré de Smash Fueron los de Superman de Bendis Y era cuando que ya traía el papel así bien feo El poroso es,
2: es, Ándale, sí, o sea y, y, y lo que vi en tus videos sí se ve que es del, del otro del chido Sí, fíjate que sí le metieron calidad y, y fíjate que usaron un papel un poquito más grueso Por ejemplo en el de King Conan Ahí sí usaron uno delgadito y aquí no, sí es así, como que sí le invirtieron en calidad para sacar estos tomos. La neta, en, en formato, en la, en la portada, en las páginas. Hasta eso está bien. No, no me quejo en ese sentido. Igual creo que sí está bien invertido el precio para, para las ediciones. Hasta eso, o sea, sí, por la calidad que le metieron. Es, está bien. Pues es, esperemos que en algún momento el Marshall sí
4: los baje a 50 <risa> ese, Es, es el, de, el de Savage Avengers Si sí me llama la atención Nada más que ah, tengo, tengo que aguantarme Sus Avengers
2: salvajes sus... <risa> Sí eso sí no me gustó O sea le está en Spanglish Avengers salvajes Por qué, ah, no, sí. Puso, sí. No, ¿por qué no le puso Savage Avengers O Vengadores salvajes
3: Ah pues ah, yo eres... lo expliqué En un post de la calaca yo expliqué Por qué la traducción fue así
2: Ajá. Era un homenaje al piporro Ah, y sí ¡Jua,
3: jua! jua conazos, por favor!
2: Oye, pero fíjate, curiosamente respeta, Respetaron los nombres en inglés Bueno, eso ya era obvio Sí Porque sí, lo hacen en todos los títulos
5: Sí, ya cada vez hacen menos transcripciones de nombres, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, en el de X-Men Que también compré X-Men Ahí dice Cyclops Cyclops, Wolverine Todo normal, ¿va? O sea, Venom Bueno, Venom no tiene traducción Bueno, sí creo que en España sí le decían Veneno ah, Venenoso Sí, el venenoso, este Punisher, este, ¿cuál otro sale ahí? También, este, bueno, la mano sí lo traducen como la mano, va Porque pues no, no es un personaje en sí. Pero hasta eso sí. Fíjense que yo sí les digo. Estuve leyendo Savage Avengers, no sabía ni de qué iba, ¿va? Y, y sí me gustó, va. Y, y, y un detalle que le decía ahorita aquí a Calaca fuera de. antes de grabar, que. Pues la historia, estás de cuenta que se supone que Conan se quedó en la. en la edad. ...moderna de Marvel... ...porque estuvo en un... ...fíjate, yo ni me acordaba de ese... así sido así irrelevante fue... ...hubo una, una serie que se llamó Avengers... ...No no Road Home o algo así... ...que... ...¿se acuerdan de esa de Avengers No Surrender? ...algo así se llamó... Que fue ...Avengers donde... No
3: Surrender... ...donde hicieron Redcon... ...y presentaron una superheroína ...que era la, la más poderosa... ...la más efectiva... ...la más chipocle de todo el universo Marvel... ...pero que extrañamente nadie se acordaba de ella...
2: ...exacto... ...y luego hubo una secuela, Charlie que, que de hecho en ese no render es donde revive el Immortal Hulk Y Ajá. luego hubo una, una secuela que fue Ajá. Avengers No Road Home o algo así se llamó Y esa se supone que ahí es donde meten a Conan Ajá. Y luego al final se les olvida a Conan y lo dejaron en la Savage Land Y en la Tierra Salvaje y, y los Avengers Salvajes empiezan que Wolverine anda buscando a un amigo de él A un Pavarotti así De hecho creo que esto se parece a Pavarotti Es un cantante de ópera este, resulta que lo secuestraron Wolverine lo anda rastreando y, y cuando lo anda rastreando salen los de la mano ¿eh? que, que ah, qué están haciendo aquí va? Y se los madrea y luego se da cuenta Que sabes qué? Eh, estos Estos ninjas, sus trajes huelen a la tierra salvaje Pues ahí va, y se topa Conan Y, y van varios personajes Que se empiezan a reunir para Para la tierra salvaje, total que ahí está el, Es la clásica historia del hechicero Que quiere revivir a un dios Y ahorita está su, subcontrato Este, ahí a la mano va, para que le echen la mano, ahora sí que para que le echen la mano, (risa) y resulta que que tienen que reunir eh, sangre, pero de así, sacrificios, de gente que haya haya asesinado, o o sea, de asesinos, va, y pues por eso todos los personajes son asesinos, ahí anda Conan, Wolverine, Electra... Punisher, el Punisher es el que se me hizo más chido como lo, lo meten a la historia
3: Y Electra es bien asesina, ¿eh? cualquiera que haya comprado en abonos con ella, puta, no le quedan ganas Ándale. Es, <risa> es
2: Pero ya ves ya ves que ya dijo el, el Salinas que si le ganas a Electra en, en lo que escribe un tweet recupera el dinero ¿Eso eso hombre como me cae gordo <risa> Ya sé Así perdón ya sí sigamos muy bien ya, ya ya total que sí está muy bueno ese de Avengers ahí se lo recomiendo ahorita que están saliendo los fíjate que los... Yo, lo,
5: yo lo compré en, cuando salió en grapas el, en inglés ajá y este justo o sea me gustó la parte como de la aventura del hechicero con Conan y eso pero se me hizo en su momento demasiado como metido con calzador el Conan con el
2: equipo este sí y ya dejé de comprar la serie entonces okay. creo que nada más tengo los dos primeros números. Sí, la neta la neta, si te soy sincero, a mí cualquier eh, aspecto de que Conan esté en el presente no me gusta. O sea, porque a mí, eh, desde que su, o sea, desde, por ejemplo, ese título que les digo bien irrelevante desde de Avengers No Road Home, sí me acordé. Haz cuenta que cuando cuando vi y por qué Conan está aquí en el presente, y que ya vi, es que en pues, el título tal y me acordé, ah, sí, sí leí esa nota en su momento de que al Conan ya lo iban a meter al presente. Y saben, y me acuerdo perfectamente que en ese momento yo dije, ay, ¿para qué lo traen al presente? O sea, déjenlo solo, ¿para qué lo tienen que hacer crossover? O sea, están chidos los wadif Eso esos de Conan contra Wolverine o que Conan en el presente. Pero como es un Wadiff, ya para que los interactúen con todos los personajes y que sea Conan. Y luego Charlie también hace poco nos dijo de del final de esos Savage Avengers. Donde que Kang decía que, que el, el, el Avenger más peligroso era Conan y todo eso, ¿así se acuerdan? Salió una sí. nota de que, o sea, como que para qué o okay. qué, o sea... A mí todo eso de que Conan esté en el presente me molesta, pero digo, leyendo este, o sea, te, me desconecté, dije, pues vamos a ver qué tal, ¿va? Y pues es un personaje, hasta eso, ahí Conan es como un perso- puede ser cualquier bárbaro, puede ser así un personaje... Y es que como... esa es la otra cosa que no
5: me gustó, perdón. Ajá. en la misma época salió la, la revista el cómic, la miniserie de Berserker Unbound ¿se acuerdan ustedes? de Dark ah, Sí, claro. y entonces también ya ves que es el, una premisa similar que traían, esa fue escrita por Jeff Lemire y Mike Deodato, bueno Deodato en los lápices ¿no? y que traían a un a un Conan casi casi al, al presente ¿te acuerdas? sí claro, entonces llegó un momento que también como fue por la misma época dije ¡ay caray! pues como que era muy necesario O, o, o ya se me hacía repetitiva la, la la premisa Y pues en parte por eso también dejé De, de seguir esa serie, la de los Avengers Los Aven- Avengers
2: Sí, pues la neta te digo Como que me desconecté, porque para empezar Ni leo Avengers, no me gustan los Avengers O sea, en general Lo que estaba lo que está saliendo ahorita que tú, Me acuerdo que tú dijiste que no estaba tan bueno A lo de Jason Aaron Todo ese uh-huh. eso que está haciendo Dije, pues a ver, pues vamos a ver madrazos Y descabezados, o así sea, como les gusta a estos personajes, pues es Wolverine y Venom Y Punisher y Electro sí. pues. A, a, a mí, yo como no Yo como no
4: le veo con Ana, a mí se me hizo O sea, no me molesta nada de eso Se me hizo entretenido, y aparte, pues sí, o sea Dice Avengers ahí, pero pues ninguno de esos Son Avengers, son puros <ríe> Como dices, puro Wolverine, Venom, Punisher Sí, o sea, es yo, un pretexto que nomás, le, nomás le ponían Avengers para Para,
2: este, calcar que son un grupo ¿No? Sí, exacto, o sea, realmente Pues nomás por eso, que llamaran la atención O sea, pudieron haberle puesto los Thunderbolts O los asesinos, azaz- 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 sí. sí, o no sé ¿verdad? Pero Savage, a <ríe> te... Pero Savage para hacer hincapié a Conan, ¿no? ¿eh? A Conan. Está, está bien, o sea, sí, sí, sí me gustó, la neta sí lo voy a seguir comprando Lo que lo que te, le decía Calaca Fuera de, de cuadro Era que la regué en el video Y en otras veces, porque yo me acuerdo que les dije Que eran como 12 números Y no hombre, son 28 sí entonces como que, entonces ahí no me cuadró lo que dijo Panini de que va a ser semestral, o sea que se tardarían tres años en llegar a ahorita a lo que va ahorita, y ya se salió, que es lo que les dije, que, que se sale Conan. Entonces, pues no te como...
5: preocupes, ya sabemos que Televisa se aventó diez años y nunca acabó varias.
2: O, o pues ya ves los X-Men, que también ahorita platico de los X-Men, pero bueno, sí sí se los recomiendo, ese Estaba Avenger, ¿cómo ven? Ah, bien. está bien.
3: Oigan, yo traigo yo traigo una una un un cuasitema porque quiero desarrollar una historia con ustedes y mi historia se titula Por qué llora la calaca. Ajá. Sí. Queremos este vamos a platicar de la, del cierre de del cierre de Fantástico en Querétaro.
2: Oye, sí. Ah, mira,
3: yo no lloro por
4: eso, yo no, ni, ni compro ahí. Pues sí, pero mandan cosas chidas. Pero puedes comprar el, y te lo mandan a tu casa, ¿no? Sí. Ah, sí. Pero o sea dice Charlie que estoy llorando porque cierra Querétaro. Yo, yo puse en un post por mí que cierren todo y todo lo vendan en
2: por internet y ya. Ah. <risa> de hecho yo sí les dije que si ¿sí vieron mi foto del cómic de Daredevil, ese ese estaba ahí en Querétaro. Ese era de ahí. Sí, porque ya ves que cuando sacan las ventas esas de RT ponen en qué sucursal está cada cosa. Entonces uh-huh. sí. pues ese de Daredevil estaba ahí en Querétaro. De hecho desde antes yo ya sabía porque ya me lo habían cotizado a, a precio normal. Estaba como en 800 y luego ya lo bajaron Como a 300, que fue cuando lo compré Ah, estuvo bien Entonces sí, como que de repente sí tenían joyitas Ahí, L- lástima que pasara eso ah. ¿eh? Sí, yo compré, ¿se acuerdan ustedes de la Ministeria esta de Stray Dogs? Sí, claro. De los perritos sí. estos
5: Este, cuando yo fui a buscar Yo empecé a comprarla como en el número 3 Luego cuando quise comprar el 1 y el 2 Estaban agotados en todos lados Y justo hicieron, tra- pedí el traspaso Entre sucursales porque tenían Allá el 1 y el 2 en Querétaro y me las vendieron a precio de portada todavía y todo. O sea, todo estaba bueno. Subían.
4: Pues, ¿sí? eh, no se habían sí, dado.
5: <risa> porque luego son bien manchados en, en Fantástico y de repente antes de que salgan, pues, ustedes lo han visto, algún cómic eh. que tiene mucha demanda, lo suben antes sí. de que de que salga, a piso. Sí. Y este, y hay veces que ni se fijan los güeyes, y, hay, y, y, y puedes comprar unas joyitas, este, a precio de portada. Claro. Así compré el de Something is Killing the Children. Yo tengo la sexta edición. No, orale. Este Y la compré acá en el fantástico de... El, el grande, el de en el, la del valle. Y me lo dieron a precio de portada. Y la sexta edición es todavía más cara que la primera edición. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Por el, me dijeron que por el tiraje, Charlie. ¿A poco? Que es un tiraje mucho menor. Y este y esa versión esa que, que yo tengo, según... Y bueno, y sí he estado siguiendo en Ebay, anda como en 400
2: dólares. Oh, ¡Órale! Y, y yo, me costó precio portada. Yo me acuerdo, ¿sabes de cuál me pasó eso? El Tree Jokers. Yo, ah, no me suscri- yo no me suscribí a ningún eh, con ninguna tienda al Tree Joker. Y luego, ah ¡ay, Se me olvidó. Y el día que salió, el miércoles que salió el Tree Jokers, lo compré así de volada en Fantástico y lo conseguí a precio de portada. Y luego como a la hora ya lo habían subido como al triple, ¿se acuerdan? el, el sí, sí. El número uno de Tree Jokers. Entonces, tienes que estar bien atento y A mí me pasó cuando
5: Yo me yo cuando me cambié A, a donde actualmente vivimos
2: uh-huh. me, A mí me
5: quedaba O sea, es un fraccionamiento cerrado Salía y enfrentito Estaba, estaba la tienda de, de Fantástico Copa Y bueno, yo siempre he estado suscrito Allá en la del Valle Pero empecé a ir y me caían bien los chavos y todo Y quise cambiar eh, Mis suscripciones de la del Valle para acá Y no me dejaron que porque eran negocios diferentes bueno de pronto dejé las de, dejé las que tenía allá en la del valle y me suscribí como a dos acá y lo que hacía es que me suscribía como los lanzamientos aquí a Cuapa y este y me enojé un día que cuando salió se acuerdan ustedes la del Batipene uh-huh. la del la, la del Batipene este, <risa> ándale batinepe perdón este yo me había suscrito aquí a Cuapa y cuando fui a recogerlo me dijeron que no que porque aunque me habían confirmado por correo porque había excedido que el había día límite ya sabes, ¿no? y entonces en lugar de costar, no sé, 150 pesos, ya me costaba A mil. en aquel entonces 1.500 ajá, todavía,
4: todavía ya... no tienen no, no,
5: no les ha salido de la... y bien caro, ¿no? y pues me enojé y todo hice berrinche, yo hice berrinche y dejé de comprar en cuapa, y además nada más de vez en cuando que me faltaban bolsas o cartones, se iba y compraba ya y después cerraron Hace como que en la pandemia ¿no? sí
2: dos años también, tres años, sí ya, ya tiene tiempo, y ahorita pues el de Querétaro, que que estuvo curioso eso de que que... dijeron que pues ya va a cerrar, y luego también eso de que van a hacer la venta, como que, como que no le quieren invertir en mover el material, ¿no? Yo pienso que es eso, sí, o cuál es tu teoría, Calaca, que decías, que se te hacía sospechoso,
4: sí, o sea, yo pensé que, que ya, o sea que iban a empezar a cerrar todas. (risa)
2: <risa> Quién sabe pero si se, lo, lo que no me gusta es que ahora ya el único comicastu es el de aquí y ya todos son fantásticos satélite de valle, del valle y cuáles los, los de Guadalajara ¿va? Ajá. ya todos los, son, los, son fantásticos menos el de aquí sigue siendo comicasto capaz si nomás le cambian el logotipo allá ah, afuera sí. en la tienda nueva eh, ¿algún tema que traigan esta semana? Este, sí
5: eh, fíjate que yo leí hace algún eh, un par de semanas un cómic eh, ...que es una miniserie, en realidad... ...se llama El Buen... Good, el, ...El Buen Asiático... ...The Good Asian... ...está en Ajá. inglés todavía... ...según yo sé, ya está la traducción en España... ...este... ...pero acá en México no la he visto... ...no sé si sería... ...a lo mejor buscarla como importación... ...o algo por el estilo... ...y, a ver, déjenme... ...es que aquí la tengo a la mano, pero... para ...como no me sé bien el nombre... Fueron 10 números que se produjeron en el 2021 y ganó el premio Eisner a Mejor Serie Limitada en el 2022. La trama está a cargo de... Voy a pronunciarlo como pueda y me disculparán ahí mi inglés. Se llama Pornsack Pichetzote, este es, el, es el escritor, y el artista se llama Alexandre Tefenki luego se los pongo por escrito porque está muy cabrón eh, básicamente la historia es este, una historia tipo de estas Noir en 1936 que sigue un detective de origen chino que se llama Edison Hark un joven este que cuando era muy pequeñito quedó huérfano Su mamá trabajaba con una familia muy rica y fue adoptado por esa misma familia, una familia de muchísima lana, con mucho poder adquisitivo y económico, con muchos conectes políticos y demás. Ya más grande es nombrado detective en Hawái y le llaman a San Francisco para apoyar en la investigación de la la desaparición de de un tal Mason Carraway, que en realidad es el hombre que lo adoptó como su vamos a decir, su padre adoptivo, ¿no? aunque en realidad nunca fue como su padre este y justamente le llaman a, a Hark porque pues, al, al final es chino y se podía meter según sus jefes con, en todo el submundo del barrio chino para eh, averiguar más rápido qué había pre- pasado con, con Mason eh, la historia es bastante buena son 10 números donde este Mason Hark tiene que ir buscando todos los elementos para entender qué es lo que pasó con su, con su padre, con Mason y aparte todas las implicaciones políticas y económicas que tiene ahora ya sus, voy a poner entre comillas, sus hermanastros, este, y tiene in, acción, intriga política, mucho de economía, pues también la parte del celos amor que hay en, en, la, en la familia, pero el escritor le metió muchísimo la parte histórica, porque yo no sabía, por ejemplo, no soy un, eh, un experto en historia de Estados Unidos, y habla muchísimo e incluso... Eh, más allá de la historia en sí misma te va metiendo como muchos muchas páginas de prosa donde te explica de la ley de exclusión china, que yo no sabía, es un acto real que prohibió la inmigración china a Estados Unidos durante muchos años, y que los marginó durante, pues casi en su totalidad de la sociedad estadounidense y después cuando empezaron a abrir esto, los mandaban como a unos campos de concentración hasta, y solamente podían estar pasando quienes tuvieran hijos este, ya, este como ciudadanos estadounidenses y demás entonces va equilibrando perfectamente porque si sí te, sí te va metiendo muchos elementos reales históricos dentro de la trama pero no te son pesados sino simplemente sirven para enmarcar perfectamente la historia que están relatando, el autor originalmente tenía pensado hacer toda la historia en nueve números, al final le extiende a diez. incluso vi los primeros anuncios de la miniserie y decía que iban a ser nueve, al final fueron diez, y después el, el escritor nos, nos dice que al, le fue muy difícil condensar todo en nueve números, por eso lo tuvo que meter a diez, y es una historia completa que pudiera dar pie a muchas otras historias de este detective. El detective está eh, pues toma también como muchas reminiscencias de series este, de la época, o relatos de detectives, noir como Raymond Chandler, o, y dice que está basado un poco en, en la historia real de un detective hawaiano, se, llama, se, se o se llamó Chang Aparna, que básicamente es eso, o sea, es reconocido como el primer detective de origen chino en Estados Unidos y fue hecho detective en Hawái. Entonces, este la historia en sí, más allá de, de toda esta parte del contexto histórico que les estoy comentando, la historia está muy buena. Si les gusta eso de detectives y, 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 y de estilo Noir, pues les va a gustar muchísimo esta historia. Son 10. Este, no está cara. Eh, yo la encontré toda en eBay, y hay muchas ofertas, pero los 10 números creo que me costaron como 18 o 20 dólares, los 10. Los 10 tomos. Entonces, este si le pueden echar ojo, se la recomiendo ampliamente. ¡Órale! ¡Sí se escucha interesante! Está buena, y está bien dibujada. Sí me gustó también el dibujo, que yo no conocía a, al dibujante tampoco.
2: ¡Órale! Va muy bien, Ketza.
4: ¿Calaca, algún tema? Sí, fíjate que yo, yo también me leí un cómic que no me, no, no me acuerdo si... Este, si Ketsa ya lo haya recomendado, es que por, por ahí yo recuerdo que por ahí este lo vi que lo mencionaron no me acuerdo si fue Ketsa es un cómic que se llama Este A uh, uh, Righteous Tears of Vengeance, es de Image Comics. Ok, este, este es que fíjate, yo me acuerdo que siempre cuando entraba a mi página favorita de lectura, <risa> como te ponen todos, ya es que siempre te ponen que los que salieron en la semana, yo sí me acuerdo haber visto, pues cuando salía ese cómic. Ahí lo veía que salía cada un nuevo número, ¿no? Y me llamaba la atención por la portada. O sea, como que el, el diseño de la portada se me hacía chido. Pero pues nunca, nunca lo, nunca lo, lo, abrí. Este, hasta que te digo, yo por ahí leí, por ahí en internet leí que lo recomendaban, que estaba bueno. Y ya me puse a leerlo. Y sí, este, está muy bueno, fíjate. Es de, es de Rick Remender, está escrito por Rick Remender que que por cierto yo yo nada más de, de él, no recuerdo haber leído otra cosa, este bueno, él estaba en, está o no sé si todavía está en Marvel, este, pero lo que yo sí me acuerdo haber leído de él pues como que no me gustó mucho, él es el que hizo Axis, creo, ¿no? sí este, y, y pues sí, esa esa como que no me gustó hace mucho, y este Comen que se me hizo muy bueno, y está dibujado por un cuate eh, André Lima Araujo creo, no sé si también está en Marvel me suena mucho su nombre y, y el cómic, este, fíjate que es muy visual. Este, de, de hecho, tiene bien poquitos diálogos. Es, es, es una cosa que se me hizo bien chida. Me, me recordó mucho estos cómics de, de Jeff Darrow, de Shaolin Cowboy. Porque y, y el dibujo también está, se me hizo muy bueno. O sea, no, no está al nivel de Jeff Darrow. Pero, o sea, se avienta bien chido el dibujo. Y como te digo, o sea, con poco diálogo, o sea, to, todo lo... ...pone en dibujo toda la acción, o sea, se la rifa el cuate... ...y, y haz de cuenta que, bueno, desde la portada... El, ...ves que el protagonista es... ...haz de cuenta que es Wong, el de Doctor Strange... Haz de, ...así como este el, el... ...¿cómo se llama? Andrea... ...¿cómo se llama el cuate? Andrea Sorrentino... ...que dibuja uh-huh. a, a sus personajes como si fueran actores... ...pues este cuate hizo al, al personaje principal como Wong... ...haz de cuenta que si hicieron una... ...si adaptaron esto a serie o película... ...él, él sería el, el actor perfecto... y y, este, haz de cuenta que el primer número está bien, como que muy tranquilo, o sea, haz de cuenta como como que se va el número en presentarte a este personaje para que veas qué, qué clase de persona es, haz de cuenta que lo vemos, este, que el, el cuate, este, va a agarrar el, este, bueno, va caminando, haz de cuenta que te muestran así toda una secuencia de que va el caminando por el barrio chino y, y Ahí va saludando a la gente así muy amable, ¿no? No, oh, qué buenos días así. Y que se va a subir a un camión, o sea, sí que bien educado, deja que se suban primero los viejitos y luego ya ...este, ya se, se sienta, se sube en el camión y trae el, el, el cuate, saca su celular y este, está buscando una dirección así por GPS, ¿no? Y, y luego es de cuenta que va a una tienda a comprar cigarros que porque ah, está lloviendo y ya va todo empapado y se le mojaron y, y se encuentra con un chavito, ...con... o sea, es de cuenta que muchas situaciones... En donde te muestran este cómo es este cuate, así que muy educado, muy buena persona, ¿no? Y total que este se le por al, por una situación que pasa ahí, se le pasa un camión y este hasta que llegue el otro y total que ya llega a su destino ya este oscure este, en la oscuridad, ¿no? Ya cuando oscure. ah bueno, para esto cuando fue a comprar los cigarros a la tienda ...se topa con un... este ...choca con un con otro cliente... ...haz de cuenta que choca y... ...hasta le tumba todo el mandado que traía, ¿no? Ya, y luego pues ya lo ayuda a recogerlo... ...y ya, total... ...y entonces cuando llega a esta casa... ...que te digo que está buscando por el medio del GPS... ...este, es una... ...es una... ...una casonona... ...es una casota chida. ...y total que toca... ...este, nadie sale y... ...la de siempre lo ¿no? de que... ...prueba la puerta y está abierta... ...y se mete... ...y ya de cuenta que... ...como que se escucha una... ...una tetera ahí que está ahí silbando, ¿no? Y ya ve que la la mesa, o sea, la mesa está puesta ahí como que... ...o sea, que ahí había alguien, este... ...ahí están los la mesa servida ahí con platos... ...y este... ...total que anda ahí viendo por todos lados... ...y en un cuarto descubre que ahí están los dueños, están... eh, ...pues el señor y la señora, no me acuerdo si también los chavillos... ...o sea, era una familia, pero están los... Los do, el señor y la señora este amordazados, o sea que este, fueron torturados así bien gacho. Este y ya se, se asusta este cuate y chin, este este empieza ahí a limpiar sus sus huellas porque te digo esto que estaba la tetera sonando, la creo que la movió, la quitó de ahí y anda ahí limpiando todo porque dice, "No, pues me van a inculpar." ¿no? Y total que se va y este para esto unos unos uh, este antes de tomar el camión él este, eh, aplasta a una paloma moribunda que andaba por ahí y total que ahí dejó una, una huella en la casa. Y ya, ya después se ve que está, llega la policía este, investigando, bueno, pues ya que ya encontraron los cuerpos y encuentran la huella, ¿no? Total que haz de cuenta que en, en toda la serie, o sea, no, nunca te dicen eh, al, al cuate este, el Wong, este, te lo manejan así muy misterioso nunca te explicaron, o sea, nunca explicaron que qué era este cuate, o sea, era un investigador o okay? qué. Haz de cuenta que no, nada más eh, nada más era una buena persona, o sea, una persona que que por alguna razón, no sé cómo, haz de cuenta que se ve que él, él tiene una, una USB que llega a su casa y la conecta a su computadora y haz de cuenta que esa, con esa USB se conecta a la, a la Deep Web, ya ves donde están todo eso que dicen que, que encuentran ahí, que muchas cosas acá turbias, ¿no? ...y este, encuentra una página donde... ...se supone que es una... ...una página donde uno contrata asesinos... ...algo así... ...y, y como que pues, ahí fue a dar esta dirección... de cuenta como que él vio... ...que alguien este le ordenó matar a alguien... ...a esa familia... ...y como que este cuate quería ir... ...o prim- a, a avisarles o a ayudarlos... Y, y, así, ...y te digo... De, ...de principio no te dicen si es un investigador o qué... ...ya al último ya nomás te das cuenta que... ...o sea, por alguna razón dio con esa información... ...y él quiere quiera hacer el paro... ...y este... ...son, fíjate, es una serie de... ...duró 11 números... Es, la, ...la historia está completa... ...este, pasan un montón de cosas... ...ya nomás esto, esto que les platiqué es el puro inicio... ...y te digo, todo, todo te lo manejan así... ...este, muy misterioso, ¿no? ...todavía no sabes cómo, qué rollo, o sea, qué, qué onda... ...y yo de, como te digo, yo al principio... ...como pensaba que era un investigador o algo así... ...yo al principio pensaba que era un... Eh, ...como lo veo así este asiático... Yo pensé que iba a ser que iba a resultar un Jackie Chan O que iba a ser este el, el cuate este de acción Como en las películas Pero no, este, en, se encuentra ahí con, eh, con eh, En una situación Y pues haz de cuenta que el cuate Es un, o sea, no, no menso Pero es, es alguien normal Que pues no, no sabe cómo reaccionar contra alguien Que, que si sí está preparado Para eso, no para O sea, un, un asesino o algo así Y te digo, este ya empiezan a salir otros personajes Que se empieza a a desvelar qué es lo que está siguiendo toda esta esta red de de, de, de a los que están mandando matar a alguien, ¿no? Alguien muy, este alguien está matando matar gente. Y te digo, este, te digo, son bien poquitos diálogos, eh, hay muy poco diálogo, pero la, la historia fluye así por el dibujo que te, se la rifa, se la rifa el cuate. Y yo pienso, este, pues yo como me la venté así ya estaba terminada la serie, me la terminé hace un número tras otro. Este, yo sí pienso que... A mí sí, sí me pasa eso, que es un martirio estar esperando mes con mes un nuevo número Y más este tipo de historia ¿no? que se va rápido O sea, como, como no tiene diálogo, se, se va muy rápida la historia Pero no, no la sientes así de que no, no pasa nada O sea, pasa un montón de cosas y bien contadas así este, con, con el puro dibujo Está muy, muy chida, se las recomiendo este, Fíjate que, se, que creo que se, se empezó a publicar desde el 2021 y ya no estuve checando si se retrasaba en las fechas, pero creo que apenas el año, a finales del año pasado terminó, o no sé si a principios de este, la serie está, está muy buena. No, no recuerdo si fue nominada a Leisner o si ganó algo, pero sí está muy buena, sí se las recomiendo. Este, me sorprendió de, porque te digo que de este escritor no, no había leído yo algo que, que me gustara así mucho. Ahora sí. Dos cosas que, la que Yo no la recomendé, pero ya la voy a buscar Se si oye bastante buena Sí, es que eh, se, se parece así el tipo de, de cómics que tú recomiendas, por eso traía ese, Esa duda, si yo la había Leído por ahí, este. nada más me acordaba Que se había visto la, la imagen de la portada Pero sí, sí está muy buena, sí se la recomiendo y, y de Remender
5: Hay dos series que están buenísimas Que seguramente sí las leíste, pero que a lo mejor no recuerdas O no, no sé si no te gustaron, pero son buenísimas La de Uncanny X-Force Y sí. Jeromo ah. Peña
4: Ah sí, eso sí. esa sí Eso es buenísimo. <ríe> Fíjate que si sí, no me acordaba <ríe> que
5: era de él Y la, y la otra, hay, hay una que sacó Panini hace muchos hace algunos años, la de Seven to
4: Eternity, también está muy buena Ah, esa sí no la he leído No, ni yo <ríe> Ahí les paso una reseña, está bien buena Órale y, y, Oye, ¿y ya esa serie, ya, ya esa ya la terminó, ¿o todavía se sigue
5: publicando No hombre, nada más publicaron dos y nos dejaron como los... A medias Ya sabes es. La que sí se publicó, publicó completa Smash, las tres de Uncan y X-Force en
2: pasta sí. dura sí. Y lo sacaron Ay, hace sí, poco sí, sí, sí. Reeditados Oye, hablando de tus reseñas Fíjate que voy a hablar de un cómic Que tú hiciste una reseña hace como una semana y media Y no la leí porque no había leído el cómic y han de saber cuál es la, ¿Lo de Day Tripper? Day Tripper, ya lo leí ah,
3: Nunca lo había leído
2: no, no lo habías leído Fíjate que cuando salió por parte de eh, La edición que tú mencionaste la, la que era el Monster, ¿va? Así, formato TPB, pasta blanda, grande Ajá ¿Ah? Cuando lo sacó Vértigo les, les platicaba que en su momento a mí se me hizo eh, Caro y de hecho creo que fue El, el monster más caro en su momento Sí, un, sí, creo que costaba como $250 cuando costaban $150 o algo así, o $120, no me acuerdo. El que yo compré costaba
5: $159 y creo que costaban en aquella época $120 los demás.
2: Ándale, algo así, no recuerdo muy bien, pero sí se me hizo... De hecho, de,
3: de hecho es Ajá. porque
2: era de la línea de vértigo,
3: ¿no? Era el primer Monster de Vértigo y lo publicitaban mucho como desafía a la vida, ¿no?
2: Sí, desafía las expectativas, ¿no? Cómics que desafían las expectativas, correcto. Porque acuérdense que, sí, que. Pero no? por
3: ejemplo, ese decía desafía la vida.
2: Ah, órale, sí, pues sí tiene que
4: ver con la historia. Oye, y por... fíjate que Ajá. Cu- cuando salió, este yo sí me lo topé en, en un local donde los vendían antes de conocer al Marshall. <ríe> Acá no. había un local donde me, me encontraba varios tomos de, de televisas así bien baratos. Y me acuerdo haber visto ese, pero nunca me llamó la atención, o sea, porque no sabía yo de qué trataba ni nada. Y pues ni los autores los conocía. Y no, pues yo ni lo pelé, yo dije, nah, pues ha de ser un título, nomás que le gusta el Giovanni Arevalo y lo quiso traer, ¿no? Sí. Y hasta mucho tiempo después, este, sí, este... Si escuché por ahí de cómo iba la historia, o sea, me contaron así poquito y
2: ya, o sea, la pura premisilla y ya se me hizo bien interesante. Yo ni la premisa la la sabía, o sea, yo lo único que conocí del cómic era la portada donde está el vato sentado en la banca con un perro. Sí,
4: sí, y eso, ándale, o sea, y eso no te dice nada, o sea, tú dices, pues qué, de qué
2: se va a tratar eso. Nomás sabía que la gente se conmovía, entonces Eh. lo leí, lo leí, (ríe) lo leí ahí, este... Y pues sí me, fíjate que hasta eso te dije, te dije que la acabas a chillar como con el cómic de la luna <ríe> desde lo <Lock and> <risa> Y luego ya cuando lo terminé de leer ya leí la reseña de Quetzal, que también ahí me gustó porque no es muy spoileadora, también te fuiste como que muy general. Sí, ¿No trato
5: test- de triste? no, porque sí está padre.
2: Es okay. que sí, mira, haz de cuenta que es un vato, voy a tratar de seguir la misma línea. Es un cuate que es un escritor. es, 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 un, es una historia de super, o sea, haz de cuenta que es, es una historia que se trata sobre las decisiones de la vida. Es, es un cuate, mira, te voy a dar la premisa más básica. Es un cuate que como que está. no está muy conforme con su vida, porque él como que quería ser escritor, tiene mucha presión porque su papá es escritor, así un escritor muy famoso en Brasil, porque todo pasa en Brasil, o la mayoría de la historia pasa en Brasil. Y, y él se dedica a escribir obituarios en el periódico. Cuando se muere alguien, él tiene que escribir, no, pues este, fue un, un artista muy famoso, y pues va, hizo esto, hizo aquello, la esquela, va, lo que nosotros conocemos como la esquela o el obituario más bien, entonces resulta que eh, eh, él, por una situación que pasa ahí en el cómic, vamos a estar viendo durante las, los 10 capítulos varias situaciones de su vida, o sea, vamos a estarlo viendo cuando era más joven, cuando, cuando es más viejo, cuando es más, eh, o sea, 10 años en el futuro, 5 años, a veces 2, 3 tre- años antes... 10 eh, años después, 20 años después Así lo vamos a estar viendo en los 10 capítulos Cada capítulo es una etapa diferente Entonces tú, no, no les quisiera Spoilear por qué está viendo eso Pero haz de cuenta que De hecho yo lo estaba comparando Con, ¿con qué lo estaba comparando? que Ahorita ya, ya se me olvidó Con, con ¿Vieron la de Click? La de, la de Adam Sandler, de algo Adler. así, algo así. O sea, a lo mejor ahí se van a desanimar un chorro, ¿va?
5: Sí,
2: ya me alejaste
5: al 50% de la, pero la idea
2: Pero la, la, la idea básica de la película, ¿se acuerdan que era? Que la familia es importante. Sí. Entonces, vas a estar vamos a estar viendo varias etapas de la vida de este cuate, ¿va? Que todas están hiladas con, con, una, con un suceso en específico que no les puedo spoilear porque es muy spoilerífico. Pero al final es una reflexión sobre la vida. Yo creo que es, es algo es lo importante sobre la vida y la muerte principalmente que sobre las decisiones que toma cada persona realmente sí me sorprendió porque pues como es de vértigo ah, no tiene nada que ver con superhéroes y todo es una historia casi pues decirse que hasta autobiográfica yo creo que mucho de lo que pasa en la historia le pasó a estos cuates a los a los, a los creativos que es el cómo se llama gabriel va y fabio moon ma que Sí, sí y son gemelos, Ajá. pero
5: no, no se, su nombre artístico pues no se parece. Yo no yo no sabía que eran gemelos hasta después.
2: Es que siempre lo, refi- lo refieren como los gemelos, ¿verdad? ¿no? Pero ellos ellos son los que le dibujaban a Gerard Way de Umbrella Academy. Uh-huh. Entonces es un trabajo que se aventaron ahí en Vértigo y la neta. Y ganó un premio a Eisner también, la serie. Pero sí, es, es, es muy reflexivo, Calaca. yo creo que trae, trae mensajes, es, ya me acordé, ese es el punto. Trae mensajes de varios sentidos, o sea... Eh, Yo creo que va a haber gente que le va a pegar De lados de la paternidad eh, Lado... Como hijo, como Como pareja Como padre, como hijo, como pareja Como persona que no está satisfecha Con con tu trabajo Como una persona que dice, oye, tengo esta edad Y no he hecho nada en mi vida O "O hace 10 años yo pensé que iba a estar así De eso se trata la historia Realmente es como que te identificas en en varios sentidos Sí sí está muy padre Entonces es, es esa historia a grandes rasgos Lo de Day Tripper Sí,
5: y nada más eh, uh-huh. complemento diciendo que Dave Stewart se hizo cargo de los... A pesar de que los gemelos eh, escriben y dibujan, que esa uh-huh. parte se me hizo bien eh, chistosa un poco, este, porque lo leí en realidad después, este no te das cuenta dentro cuando estás leyendo el libro, ellos se turnan las funciones de escribir y de, y de dibujar. Entonces tú puedes estar viendo un número y básicamente está escrito por uno, y dibujado por el otro, y el siguiente número es al revés Ajá. Y a veces intercalan hojas Entonces, en teoría pues Los que ya los conocen bien, saben este Por el distinguir. tono por, lo, lo saben distinguir, uno que no pues Así es medio, que ha
4: leído Poco de ellos, pues no, por supuesto pero Oye, pues, este... ahorita de hecho que mencionaron lo de Umbrella Academy, es, si dicen que los dos Lo dibujan, eh, pues ni se nota Que sean dos dibujantes En De Umbrella
2: Academy creo que nada más dibuja uno pues preponderante el uno Sí, no, nos no, fíjate sí, porque que no se, sé. se ve
4: el, el arte así este Muy lineal, ¿no? Sí
5: Aquí también, o sea, yo no percibo tanta diferencia De, de un estilo y otro Como que tiene un estilo muy parecido Digo, Supongo que para muchas personas a lo mejor van a decir Ah, cabrón, ¿cómo no? Se nota a leguas la diferencia Pero yo no percibo tanto ¿eh? sí. y, y, el, y, el, y el color que está a cargo de David Stuart la verdad es que también le queda muy padre porque básicamente lo, lo, lo trabaja con tonos pastel, pero hay uh-huh. escenas muy puntuales donde lo remarca la tensión o el tono del, del momento con colores rojos, ocres este, azules y queda muy padre este, y pues ya básicamente lo que, lo que mencionó Joe es el, un muy buen resumen, la historia es muy buena y sí, creo que en general, a cualquiera le puede gustar. Yo cuando la vi, la verdad es que estaba en, esa, en una época en la que todo lo que viera de vértigo lo, lo trataba de comprar. Uh-huh. Entonces, más bien me fui en aquella época por, por el sello, ¿no? Tampoco sabía ni madres de la, de
2: la, de, de la historia, pero este también, también me gustó mucho. Va. Oye, que por cierto, ahorita que dijiste eso de comprar todo lo de vértigo, esta semana me enteré, fíjate, como complemento, que borraron de blogger... Fíjate, de Blogger, el blog de uh, uh, How to Arsenio Lupin, nunca nunca se metieron sí. ahí. Ah, sí, sí,
5: también vi sí, los posteos. Sí, sí me, y
2: están... me, salió en, Triste. me salió en esta semana que uh, como que tenían página de Facebook y, y el vato del administrador, pues por fin nos, nos, Blogger nos borró, literal, nos borró el blog. y entonces pues yo me... Blogger. Sí, o sea, ya no existe el blog. Yo me acuerdo perfectamente de cuando salió Vértigo en el 2013. ¿Se acuerdan que hace poquito saqué la fecha por el Hellblazer? que, que sí. diseñó el, el número uno de Hellblazer fue en 2014 Perdón, 14 que, que salieron todas las series Y ahí conseguías todo Marvel, DC, todo lo podías descargar ahí Yo ahí descargué todas Hellblazers, 100 Bullets Fables, todas esos que iban a salir de Vértigo Ya, ahí en dos, español, ¿verdad? ¿eh? En español, sí, en ese momento no le movía Tanto al inglés como ahorita Y este también ahí leí esos de Hellblazer, Los de The Jamie Delano, no nada más Los de Gar Tennis todos esos los bajé ahí, y luego de repente les, les que les bloquean y que anunciaron ahí, ya no vamos a, a sacar Marvel y DC puro independiente, y, y ahí fue cuando salió eso de vértigo, y los de vértigo sí, 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 sí ahí los mantuvieron, ahí los, los bajé y los leí, entonces eh, sí me llamó la atención que saliera ese post esta semana de, de que, ¿saben qué? Pues ya, ya los van a... Nos, Borraron el blog ya literalmente. y Todavía seguían. Yo, yo tenía muchos años que no me metía a ese blog, la, la neta. Ya mejor lo leía en inglés. Pero sí en su momento ahí yo fui bien fan de ese blog de Hauto Arsenio. Y pues ya pasó a mejor vida el blog. Y ya dijo el vato que no, ya no lo vamos a volver a abrir y, ni nada. Pero sí tuvo... Pero
5: después como que la gente le estuvo mandando muchos mensajes. Porque subió como un anexo en el mismo post que decía, hemos recibido más de 600 mensajes de apoyo y entonces sí. les voy a pasar unas ligas donde pueden seguir viéndonos y
2: mandar una liga de Telegram y una liga ah de... sí 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 eso sí que, que mis trabajos van a estar aquí y aquí ajá nada más pero sí este fíjate cómo después de tantos años ya desapareció ese blog literal lo borraron blogger Cre- creo que cuando quitaron Marvel fue porque por la editorial OVNI Press que es la que tiene los derechos en Argentina de Marvel uh-huh. por eso lo borraron pero pues Sí, sí me marcó mi vida como comiquero ese blog. Fíjate Ajá. que ese, ese yo casi no lo seguí. Yo, yo Ajá. leía en, eh, un, era una página creo
4: que todavía existe. Ver cómics, algo así o leer cómics. No me acuerdo cómo se llama? Ajá. Creo que todavía existe. Y este, yo ahí me aventé todo el White the Last Man y, y todas las Secret Wars de Jonathan Hickman. Todo, todo, eso junto con lo de desde Time Runs Out, todo eso. Ahí, yo me acuerdo mm. que ahí me los aventé todo. Eso. Y luego ya después ya encontré el Red Comic Online.
2: Sí, ese de las de, de Man creo que también ahí lo bajé, o sea, todo lo de Vertigo lo bajé ahí, todo lo que estaban sacando ahí en ese momento, ahí se conseguían, eh, eh, los, los Squadron Supreme, todos esos ahí los, ahí los conseguí, sí me, acu- sí me acuerdo, y la prueba es este, que independientemente que ahí los leí en español como quiera los compré, ahí, ahí los tengo en inglés varios, eh. o sea, que eso que dicen que, que luego que no, por si lo lees pirata luego no lo compras... <risa> es así curioso que ya desapareció ese blog fíjate, sí, el que de Jauto Arsenio, va muy bien, este co- entonces, ¿algún otro tema o cómo ven si pasamos al tema principal, algo más que quieran recomendar? Ya nada más
5: eh, quería complementar lo de Day Tripper que Ajá. cuando yo conocí a los brasileños Gabriel Bay y Fabio Moon, porque Ajá. ellos ilustraron una historia de Neil Gaiman, que se llama ¿Cómo hablar con chicas en fiestas? que creo que en algún momento o hace mucho tiempo Ajá. lo platicamos aquí sí. y esos este, fueron los ilustradores de esa novela gráfica entonces ahí fue cuando conocí a ellos y me gustó su estilo este pero hasta después leí Date Tripper este primero leí la de ¿Cómo a- hablar con chicas en fiestas? que también si tienen chance nuestros escuchas pues hay que lo, lo busquen en la reseña sí ya, perdón, sí. ahora sí.
2: Si sí, no, no te preocupes. De hecho, pues si sí tienen varios trabajos ahí, les digo. Yo sobre todo los conozco de Umbrella Academy, que también ahí Dave Stewart les colorea. Va, muy bien. Entonces, ¿cómo, cómo ven si pasamos al tema principal o algo más que quieran agregar? No, adelante, adelante. Va, muy bien. entonces Pues, pues esta semana les, les sugería, ahí quedó en el episodio pasado, que ¿cómo ven si hablábamos de Shazam por el tema de... ...de que pues esta semana sale la película, que hay mucho que hablar de eso también, <risa> si quieren antes de empezar, ¿no vieran todas esas polémicas que están con lo de la película de Shazam? ¿La que ya la spoilaron No, eso no, lo pri- mira, si quieren <risa> vamos, en un, lo primero lo enumero, a, a mí me tocó ver hace unas semanas unos posts de que, que, que ya estaban sacando como que cuánto iba más o menos a, a sacar en, en taquilla... <risa>
4: Oye, pero yo nada más he visto al Punisher Panther, que es el que, <ríe> el que está diciendo eso. En
2: todos no, lados. yo lo vi en varias páginas que dicen que, que iba a ser, que iba a entrar con, con. Como que ya saben que el fin de semana que va a estrenar va a ganar muy poco. Algo así, sacaron como un estimado. Y esa es una. Y luego la segunda, pues la de Cinepolis, ¿va? Que, que supuestamente que si dices Shazam, que ya está ahí memes, te, te suben el, ah. el combo, ¿va? Te lo, <ríe> te lo agrandan. Eh. Entonces, la, luego otra que creo que leí que en Estados Unidos están rematando los boletos cinco por uno. O sea, literal, compras uno y te dan ¿En cinco. serio? Algo Oye, así. Sí. No te...
4: Es que te digo, yo, yo nada más lo he leído con el Punisher Penter y, y pues ya no, no, sabes, no si, sabes si creerlo o no, pero, pero, pero que está diciendo así que o sea, están vendiendo como cinco boletos por sala. Algo así. Yo ¿Sí? leí que
5: había vendido, Ajá. o sea, la proyección de venta en China, creo que era de 10 millones de dólares, ¿no?
2: No eso sí no lo leí. Ajá. Y, y, pues también la otra es que por ahí me tocó ver que, que hasta las páginas de Smash, no sé si vieron que Smash trae algo de Shaz- Tenemos una sorpresa pa- de Shazam próximamente, que yo creo que van a regalar boletos. Ah, sí, <risa> boletos se me hace, sí. Entonces, pues como que todo va a entender de que como que están tratando de, de pues que se llenen las alas, va Vendiendo, regalando boletos y todo, o sea. Como que algo ahí, ¿no? Algo está pasando ahí con Shazam que como que la orden es, ¿sabes qué? Pues saca que mucha publicidad, ¿no? Métele publicidad extra porque como que viene bajo. O no es sé que qué fíjate,
4: tú, tú, es, yo, yo, yo pienso que es todo lo que le afectó, ¿no? O sea, eh, el anuncio del nuevo inicio de las películas de DC con Jameson, o sea, es, es lo que dijimos que es lo que iba a pasar, o sea, estas películas que todavía faltan por estrenarse. Ya no, ya no le van a importar a nadie porque ya no van a tener este continuidad. Aunque haya dicho, ya ves que por ahí, ahí el, el James Gunn decía, no, pues a lo mejor este sí lo podemos meter. O sea, como que yo digo que nomás eso lo dijo pues para que sí que no le fuera tan mal. Pero yo, yo digo que sí no lo tienen sus en sus planes el James Gunn. Sí, claro. ¿Tú cómo ves Charlie?
3: Eh, pues yo creo que... A mí sí me está generando expectativas, Shazame, ¿eh? de hecho yo sí la pienso ir a ver. Eh, la de Atman, la verdad lo confieso, ya nunca acabé yéndola a ver, eh, porque pues no se me dieron los tiempos laboralmente hablando, pues, la agenda no me dio para verla. Y luego los 20.000 memes, las 20.000 pláticas, todo lo que vi, es pues, como que ya no me dieron tantas ganas, dije, como que está medio fea, mejor no gasto. Dije, esa fue la voluntad del señor, que no pagara el <risa> boleto por ir a verla, ¿no? Entonces, yo creo que acabando el programa, pues me la voy a chutar, pirata. Pero la de Shazam sí planeo verla, ¿no? Como que como que sí me genera un poquito más de expectativas, ¿no? De, que, de qué va a venir, ¿no? Eh, y yo creo que, pues, nadie puede... Bueno, Punisher Panther no tiene manera de anticipar cuál es la, la venta. Esa es la realidad, ¿no? Mm-hmm. Es que... Así, es que si, si, si tú siguieras a la página
4: de Punisher Panther, verías que a muchas cosas sí le atina
3: Oye, pero hay algo de Punisher Panther más allá de la, de la publicación de Shazam, que este que llama más la atención la identidad de Punisher Panther. Estoy seguro que es un miembro de la Gaticueva. Y estoy casi seguro, no, no de verdad, eh. Y estoy casi seguro que es Edgar Juárez. Saludos a mi cuate Edgar.
4: <risa> Órale. No, Oye, es, no, creo, creo que es de,
2: ni, ni siquiera es mexicano el cuate. Oye Calaca, tú no sigues a un vato que es el geek de acero. Me salen a, ah, no a no los sé, los... pero Se si lo conozco,
4: es más, creo que traía bronca con el Punisher Panther. Algo así. Ese,
2: ese vato pone puros fregaderas del Snyder Bears. O o ¿Está a favor o en contra? No, a favor, pero hace puros así, como que todas sus noticias son de, de hacer marchas y protestas del Snyderverse <risa> <risa> Sí está medio fumarolo. Me llama la atención esa página, cada rato me sale como en sugerencia, pero la, la, la quito. <risa> Entonces, como que eso son lo que, lo que están diciendo de, de la película de Shazam, como que nadie tiene esperanzas en, en eso.
4: Sí, es que yo, bueno, fíjate, yo en lo personal, pues ya ves lo, lo que traigo yo de que se, si, si traigo bronca con la película, o sea, y por todo esto de, de, de que no presentaron a Black Adam Allí en, en, en las películas de Shazam, ¿no? Uh-huh. Este es más ahorita que comenté tenemos el cómic, ahí, ahí podemos ver cómo se apareció Black Adam, cómo lo pudieron integrar perfectamente, pero pues por no sé si fue por la roca o no sé, pero por eso es que este no, no a, a mí la primera película sí se me hizo divertida pero pues ya en esta este yo, yo me esperaba que en algún momento sí lo fueran a cruzar con Black Adam pero no, a, a mí no me es lo que no me llama la atención de los los villanos o no sé
2: y ahora menos eh,
4: sabiendo de que ya
2: no va para ningún lado Exacto, bueno, y, y entonces como cada semana que sacamos algún tema les pregunto, ¿ustedes cómo conocieron al a Capitán Marvel? porque es el Capitán Marvel, no Shazam? El Capitán Marvel original Exactamente, sí ¿Tú, ¿Tú, Charlie?
3: Este, pues lo conocí en los que, la verdad la conocí al Capitán Marvel en las caricaturas, ahí de los ochentas, cuando yo iba en la primaria Salía en las caricaturas, y fíjate que, que por ahí llegué a ver algunos homenajes al Capitán Marvel, si no es que llegué a ver al Capitán Marvel Jr., en una caricatura de los 80 s que se llamaba Escuela de Superhéroes, que era así como, como producida así estilo por Hanna Barbiera o algo así, y salían unos superhéroes así como tipo juveniles que iban a una escuela para ser, para ser superhéroes, y que todos los villanos tenían todo el tipo... De, de los villanos clásicos de la Fawcett Comics. Entonces pues ahí fue donde, donde empecé a verlo, las caricaturas que había y luego me pareció, tengo un déjà vu que creo que lo vi, una reminiscencia que lo vi por ahí, las caricaturas, a lo mejor estoy equivocado. Posterior a eso este ya lo empecé a leer en cómics, pero cuando publicaba vi Superman y lo leí en la Liga de la Justicia.
2: Sí, en la de, de Kirk Giffen, ¿vale?
3: La mejor liga que he leído, afirmo.
2: Órale. <risa> Tú, ¿Tú, caraca, cómo conociste al Capitán Maravilla o Capitán Marvel? Yo con el...
4: Que, creo que sí les he comentado, ¿no? Con, con ah, el View Master. Con exacto. Los, los disquitos de estos. Sí, este, a mí me lo compraron porque creo que yo quería algo de Superman. Y este, como que me compraron eso me lo mandaron, ya no me acuerdo. Pero a, ahí fue donde lo conocí, que te digo que es la, la adaptación del origen de Black Adam y... Que digo que me gust- se me hizo chido Y a la, a la fecha me, me sigue gustando Mucho esa historia, me gustó y, y ya creo que También después de eso Tengo así una, un Recuerdo así como dice el Charlie Que a lo mejor lo vi en caricaturas Porque sí de hecho en, en cómic ya no recuerdo Haber leído muchas cosas de él después de, de eso Más lo que dice Charlie en de la, de la serie esta De Justice League, pero ya otras cosas así De, de Shazam no, este, no No leí tanto Uh-huh. ¿Tú, tal, ¿tú cómo
2: conociste al Capitán Marvel?
4: Mm, no me acuerdo bien Supongo que en las tarjetas
5: de los noventas de, de estas de DC Ajá. Este, Estoy casi seguro que en alguna de esas Y de lo que me acuerdo primero eh, Cuando lo leí en Kingdom Come sí. y Creo que fue la primera vez que lo vi Que en un papel importante Porque había leído, por ejemplo El de Pánico en el Cielo O algún otro de esos crossovers de DC donde siempre tenía un, una participación minoritaria, o sea, siempre lo veías que era muy fuerte y demás, pero tenía una participación muy pequeña, sí. o sin mucha importancia, y es hasta King Kong donde veo una historia donde le dan cierta importancia al personaje, creo, estoy casi seguro que fue de las de mis primeros acercamientos con él, ya después eh, me acuerdo mucho de la eh, cuando sacó Videl del Poder de la Esperanza sí. este creo que ahí fue donde más conocí al personaje, ya después y me, eh, intenté este, conocer más acerca de él por el, el, la, alguna wiki o algo por el estilo, como t- tipo Wikipedia Y este y ya fue cuando conocí al personaje, pero yo creo que fueron mis primeros acercamientos con
2: él Órale, fíjense que yo lo conocí por la serie de la Liga de la Justicia Ah, la ilimitada, Ajá. salió en la ilimitada sí. eh, Hay un capítulo donde, que en esa temporada se me hace la más chida porque... Es cuando como que le están metiendo ahí como que el pie en la Liga de la Justicia. Ahí sale Amanda Waller. Y, y ahí anda Alex Luthor que quiere ser presidente de Estados Unidos como en los cómics. Total que como que Superman andaba en una misión. Y luego llega y que le dicen que ¿qué crees? Que ya no eres el Boy Scout más Boy Scout y hay otro más. Y ahí sale ya el Capitán Marvel. Y, y no, pues se presenta y que yo soy fan de usted y no sé qué va. Total que el vato... Anda Lex Luthor así como que haciendo obras así benéficas Y ahí va el Capitán Marvel Y lo agarra así como, <ríe> o sea, nomás para no usar a Superman va, Lo agarra de, como de que lo apoya Y al final el, el Superman cree que hay, que hay como una bomba Pero era un generador que había hecho Lex Luthor Y pues se agarran entre Shazam y él, va, entre el Capitán Marvel y él Y al final este sí le gana a Superman Pero porque descubrió que era un niño Que era Billy, o sea, le, le tapó la boca para que no dijera Shazam y al final de la serie, al final del episodio, lo, lo van a. Lo, como que están así decidiendo qué van a hacer con Elba porque pues nadie sabía que era un, un niño. Y el Batman, no, yo sí sabía, ¿verdad? O sea, era el único que sabía. <risa> que luego se repitió en otra serie, lo mismo. Total que. Ya. Él, él renuncia, va, dice, antes de que me corran, voy a renunciar, ¿verdad? Y. Y pues, nomás para que sepan que pues es que ustedes son mis héroes, pero pues yo pienso que. Y vienen aquí a hacer el bien. Les digo que es como una temporada donde. Andan todos muy, como que hay mucha desconfianza. De, de hecho, de eso se trata, de que les están as, como que metiendo desconfianza a la gente de los superhéroes. Entonces, como que lo, sí si lo quisieron retratar mucho de que él era así inocentón. Dice, no, pues nosotros venimos a inspirar, va, ya se sale el vato y se va. Ya nunca volvió a salir en esa serie. Y luego en, en los cómics lo leí en La Muerte de Superman, ahí, ahí andaba. Dije, ah, qué raro ese que se parece a Superman, va, y luego ya me acordé, ah, es este. Sí, en el funeral. En el funeral ahí anda. Sí. Este, de hecho, en ese donde donde van el de Navidad, donde van a, a leer las cartas, empieza que, que va bajando, va aterrizando, va, y venía volando y aterriza. Ah, entonces, sí, sí. Y entonces este que están todos bajo la lluvia. Y ahí y ya después pues, le, leí Kingdom Come, que también lo leí en ese en el blog de How to Arsenio y lo bajé el Kingdom Come. <risa> este, y ya, ya agarré la onda de que ah, o sea, y luego el Dark Knight Strikes Again, ya ves que ahí también sale que era del equipo sí. de Superman, el Capitán Marvel, y ahí pues así, así lo fui leyendo. Y este, pero ya cuando lo empecé a leer, leer fue hasta el, el de Jeff Jones. Ahí fue cuando ya empecé ya en serio a leerlo. ¿Cómo ven? Entonces, ¿algún cómic que quieran mencionar de, uh-huh. de Shazam? Que se acuerden. O,
3: Oigan, o, ¿qué la Calaca tenía razón, ¿eh? Fíjate uh-huh. que en la caricatura esa de Hero High School, la que les mencioné. De 1981, es producida por Filmation. Y sí, efectivamente sale Shazam porque fue parte de un bloque de caricaturas que producían de Shazam y de unos superhéroes. Entonces, Shazam sí estaba invitado. Era una escuela secundaria donde iban aspirantes a superhéroes. Pero pues tenía el estilo de Filmation de los ochentas, s ¿Cómo ves? Uh-huh. Y entonces, clasifico pues, uh-huh. que sí salía Shazam. ¿no? Oye, cómics, pues, no sé quién quiere empezar. ¿Quién Oye, empieza, no sé, Caraca o quién.
2: Oye, Charlie, ¿quieres que te platique una... Ahorita antes de, de pasar una curiosidad de la... No sé si es la caricatura o de la serie... Anim... No, serie live-action de Shazam. No sé si se la sepan, una una curiosidad de esas series. No, no es una de esas dos. Que, que están perdidos los episodios en español de México. No, no sabían ustedes, porque no. me, llamó la... o sea, me llamó la atención que Charlie dijera ahorita que los vio cuando estaba en la primaria. Ajá. Uh-huh. No sé si supieron que, 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 que sí... O sea, la gente sí se acuerda porque yo los, o sea, yo los vi en la tele, ¿verdad? ¿eh? Pero ahorita no los pueden conseguir porque supuestamente... No me acuerdo si fue el, el live action, porque ahí hubo una serie live action de los 70s o la caricatura de esa... Una caricatura que hubo en, también de los finales de los 70s que no se puede conseguir en español mexicano porque se perdieron en el temblor, en el del 85 Como que los tenía Televisa ahí en en, su, en sus instalaciones y, y por el temblor ¿Sí? se salió. cayeron. Sí, o sea, por el... Por el temblor se perdió mucho material Creo que tenían una bodega que no sé qué pasó Y es parte del material <risa> perdido eso De esa serie, pero sí, o sea, hay gente ah, como dice, bueno, no. Que se acuerda, va, de que hubo una caricatura De Shazam o algo así Y ya no lo puedes recuperar porque Sí se perdió, y no era como ahorita, va, de que Existen miles de ver- miles de copias digitales En aquel entonces sí. los rollos Los rollos originales con Con el doblaje los los tenía Televisa Y se perdieron sí, ¿Cómo ven? Muy entonces bien.
3: por eso nada más los vi durante una temporada y después del porque yo me acuerdo que después del 86 ya no los vi, yo las veía esa caricatura como por el 83, 84 y ya después de eso este ya no las pude volver a ver y se me hacía muy raro porque pasaban en Canal 5 y Canal 5 era afectísimo a repetirte la misma caricatura bueno, sacarle el máximo jugo posible,
2: ¿no? Ándale, <ríe> sí. pues sí, eso fue lo que pasó Charlie ¿cómo ves? ¿Mm? Bueno, ¿alguno que quieran comentar? Sí, yo Rápido. Hace poco
5: eh, tuve la enorme suerte, yo creo que es en el ámbito de esto de las compras de cómics, eh, agarré un, sub, un lotecito que estaban vendiendo en Guadalajara. Justamente en el un, un, una persona anunció que quería vender un, un lote y nada más había puesto como tres tres este tres cómics y este y lo subió al grupo de Marshall Fisher, este que no es necesariamente el grupo como o sea, al final está dedicado a, a, a las ventas de, del Marshall y, y muy poca más gente vende, ¿no? este Y ahí vi yo el número que estaba anunciando el número uno de Marvelito, que fue el que dijo la calaca al inicio del programa. Entonces me, me llamó mucho la atención y me puse en contacto con el señor. Fue una bronca porque era una persona mayor y resulta que eran como 180 cómics este, que traían de todo, pero básicamente cómics de los 50, 60 y... este Casualmente ahí venían los primeros ocho números del capitán Marvel y los dos primeros de Marvelito. Eh, uh-huh. Entonces, bueno, pues ya. Llegaron a, a mi poder y todo. Estaban en, estaban en perfecto estado prácticamente todos. Eh, resulta que el señor los compró él, para él, cuando era niño o joven, Ajá. y los guardó. Y ahí los tenía. Y ahorita los saco para venta. Re, eh, me voy a remitir un poquito a la historia del Cap- Capitán Marvel. Seguro lo vamos a ver más a fondo, más adelante. Pero recordemos que el Capitán Marvel originalmente es, a, es publicado por Fawcett Comics en el 40. Y la revista que es esta que yo, no, yo compré es la revista del Capitán Marvel, número 1, año 1, de octubre del 52. Publicada en español por Ediciones Recreativas, SADCB, de México. Y re, esta, esta edición este, publica las revistas de Capitán Marvel Adventures, editada por Fawcett Publications, de Estados Unidos. Entonces, aquí todavía no había... Involucrado nada de DC Comics
2: Ajá, DC es hasta
5: los setentas Es correcto, entonces El cómic que, que yo compré A pesar de que es el número uno No no, no trae la, el, No es una reimpresión De la primera aparición de Del Capitán Marvel En Fawcett,
2: es. es mucho más adelante este... Oye, perdón ah. Pero nada más como comentario, tampoco el, el Superman número uno mexicano, tampoco es El Superman número uno
5: Correcto uh-huh como que agarraban este historias pues uno... más cercanas a la fecha de publicación, ¿no? Claro. Entonces, eh, vienen, son historias bien random. También entender que, eh, que en, en aquella época pues eran historias muy sencillas, muy sencillas. Este, y solamente viene un artículo escrito. ...en prosa, o sea, un artículo... ...como que pusieron a alguien a ver... ...explícales quién es el Capitán Marvel... ...entonces ya viene un poco la historia... ...de dónde saca los poderes... ...y todo esto... ...porque en realidad... Eh, ...dentro del cómic... ...no se menciona... ...este... ...tanto el personaje... ...este... ...o su origen... ...¿no? Entonces, este... ...nada más era como... Eh, ...como... ...trae cinco, cinco... ...este... ...aventuras... ...este... ...este primer número... Y todas son completamente... Eh, la primera, por ejemplo, que es con la que abre el, el cómic, es una aventura donde el capitán... El, el, eh, el doctor Sivana está reduciendo barrios o fracciones de la ciudad y, y va encapsulando a, a, tanto a la ciudad como a los personajes, ¿no? A, perdón, a los habitantes. Entonces, este aquí eh, tiene que el capitán... Marvel de tenerlo y pues es, está medio bizarra la aventurilla, pero como lo, lo que me llamó mucho la atención y, bien, y como bien comenta Chal este Joe no tiene que ver con la primera aparición, sino es una una publicación mucho más cercana, ¿no? Uh-huh.
2: Oye, que me resulta curioso en tus ediciones que diga Capitán Marvel hasta uh-huh. con acento, ¿no? Capitán. Sí, con acento. A ver, eh, aquí lo tengo. Sí, Capitán con acento que es de los creadores de Superman con acento. Sí. Y a mí a mí sí me saca de onda que digan su- Superman de repente me toca escuchar Superman y yo no porque dicen Superman es Superman, <risa> Superman. Este, estamos muy arraigados este, pero, oye pero me re- de los creadores de los Avengers salvajes calaca llega el Capitán Marvel <risa> <risa> que de hecho en la, li- en la Liga de la Justicia esa que les digo de la de Bruce Tim era Capitán Maravilla eh. y también creo que en la de Batman el Valiente era Capitán Maravilla no era Capitán Marvel. Y, y, y curiosamente el, el Junior era como le dices, Marvelito. Marvelito. Fl- Kid Flash era también como Flashito. Flashito. ¿no? Sí, Flashito. Sí, como, como que esa era la tendencia, ¿eh? que, que ponerlo así. Pero, pero fíjate, ahorita que dijiste de la primera aparición, pues yo sí tengo la primera aparición. Salió hace unos, unas semanas, la semana pasada o antepasada. Lo publicó DC en un facsímil, que, que fíjate que lo, lo primero que me llamó la atención es que, pues lo, lo que dijiste del juicio entre DC contra Fawcett por los derechos, que porque DC alegaba que era una copia de Superman, y pues cómo no iba a ser copia de Superman si en la portada está aventando un carro, <ríe> o sea, dije, dije no, nunca había visto la, la, la portada, dije no, pues con razón se enojaron, pues aquí está aventando un carro como en el Action Comics número uno. Y pues fíjense que el origen es el que todos conocemos, bien sencillo. Eh, creo que son como 10 páginas, si no mal lo recuerdo. Hace cuenta que el origen del Capitán Marvel es que es Billy Batson, va que, es, que es un niño huérfano que está vendiendo periódicos así afuera del metro. Y luego llega un vato en gabardina. Ahí pueden ver el video, también ya lo hice en video. Llega un vato en gabardina con sombrero y le dice, niño, acompáñame al subterráneo, ah ¿eh? <ríe> Y el vato, sí, ahí voy. <risa> Total que se meten a un vagón así bien, bien locochón. Que, que de hecho Morrison en el Thunder World, en el de Multiversity de Capitán Marvel, lo, lo, dibu- lo hace que lo dibujen igualito. El, el vagón así parece tipo Jack Kirby bien y en psicodélico. Y resulta que pues ahí se topa el mago que le dice que pues yo soy Shazam. Cada una de mi de, no, eh, letra de mi nombre significa esto. Hércules, Salomón, Hércules, Aquiles, Zeus todas las letras, ah, y pues le dice que le va a dar sus poderes, que porque ah, porque tiene una televisión así como que bien avanzado. Esta es una televisión y, y supuestamente le pone que, que sabe todo lo que pa- le pasó a Billy y resulta que Billy eh, se vuelve huérfano y tenía un tío que era un viejito que, lo, que le roba toda la herencia y lo manda a la calle, o sea, por eso vendía periódicos. Total que pues le dice no, porque mi- que di mi nombre y te vas a volver el campeón. Total ya se vuelve eh, Shazam. Y, a, y arriba de donde estaba el mago había, una, había como un bloque de granito o algo así colgando Entonces dice, bueno, y para destransformarte vuelve a decir Shazam Y ya, Shazam Y, y cuando vuelve a hacerse Billy, se, se cae el, estaba el bloque como que estaba sostenido por una cuerda Y se cae y se muere el mago así aplastado Y ya se sale Billy, va, y se, lo teletransportan otra vez afuera del metro Y luego resulta que hay un científico que está amenazando a todo Estados Unidos, va y el Billy está vendiendo sus periódicos y de repente llegan unos a comprar. Mira, el jefe salió en el periódico y de volada el otro. ¡Cállate! Y el Billy, ah, como que esos estaban hablando del científico este que está amenazando el sistema de radio. Fíjate, era el sistema de radio nacional. Y resulta que los voy a seguir, va. Y total que se da cuenta que están en un, en un hotel, pero no lo dejan entrar. Y, y va a buscar a, al dueño de la estación de radio de ahí de Ciudad Fosset. Y le, como que le explica él le dice pues si me traes pruebas Puede que te recompense y le dice el Billy Pues quiero que me dé trabajo como reportero Bueno está bien Y luego ya este va Billy Y, se transform- y como no puede entrar al, 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 al edificio Se va al edificio de al lado Que si sí pudo entrar ahí Hasta mero arriba y se, av- y se transforma en, en Capitán Marvel Y se avienta de un edificio al otro Se echa un brinco Total que se mete ahí y se da cuenta que, ¿saben quién, quién creen que era el científico que estaba destruyendo, que iba a destruir el sistema de radio? ¿El Sibana? El Sibana, ahí también sale la primera aparición de Sivana. y ya Billy madrea a los a los achichincles, y el Sibana estaba como como en Skype, así como nosotros, en remoto. Y ya dice, ah, nos volveremos a encontrar, Perfect. y ya no, le, le dice el Billy, pues si haces algo te detendré, sí. y ya supuestamente le manda a hablar al... A, al dueño de la estación de radio y ya le enseña, mire, todas estas máquinas destruidas es las, las que usaba el científico. ¿Y, ¿Y cómo supiste? No, pues no lo puedo decir. Y luego, ya me va a dar trabajo, sí, te voy a volver un reportero de radio, ay Por eso daba, si ¿sí se acuerdan que daba noticias también en la radio el Billy, como que era locutor. Sí. Y ya esa es su primera aparición, ahí se acaba. <ríe> ya fue todo. Y vienen más historias. Sí, pero de, es como los de de personajes. Sí, como en Action Comics y Detective Comics, son otros. Oye, yo. Este, tú también tienes el facsimil de
4: Black Adam, ¿no? Sí, el Marvel Family. Ajá. Eh, oye, y ahí, ahí ahí en ese hacen un recuento del origen de Billy. Sí, ahí viene lo primero. Sí, sí. sí porque es que porque te digo, en el en el View Master ese que te digo que yo vi que, que es de la adaptación del origen de Black Adam, o sea, ahí viene, o sea, venía también ese origen de, de Billy. Y este, por, por eso dije, pero se lo habrán este sacado del número de la primera aparición o a lo mejor...
2: Sí, dije, a lo mejor se me hace que también viene de recuento en el, en el cómic este Sí, pues se hace cuenta que en ese Marvel Family hicieron lo que debió de haber hecho en la versión mexicana Lo que dijo ahorita Ketza, va, de que lo okay. escribieron en prosa Así le hubieran hecho, va, hubieran metido por, porque de esos, Ahí te explica todo la, Sí, la primera aparición de Black Adam es eso, de que de que, Ah, de que está el mago Shazam Pues les voy a platicar una aventura de, de Billy Batson y, Pero primero les voy a decir quién es Billy Batson y, y vuelvo a recontar el origen en una página y luego, ya está el Billy, pues le voy a hablar a mi hermana Mari. Y luego, pero primero les voy a contar el origen de Mari y hacen una recapitulación de una página del origen de Mari. Y luego le voy a hablar a Freddy y luego ya sale una recapitulación también del origen de, de, de Marvelito, ¿eh? <risa> También en una página. Y eso o es, sea, en grandes rasgos, el origen, ¿no? de, de Capitán Marvel. Y, y luego resulta que en los setentas o en los sesentas. s se dieron cuenta que nadie había registrado los derechos, ¿no? Se supone que es más o menos esa la versión oficial. Se dieron cuenta que nadie había... Re- eh, sí, no, o sea, que nadie había registrado los derechos de Capitán Marvel y pues a cierto eh, editor en jefe, tengo entendido, de Marvel se le ocurrió, pues voy a registrar a Capitán <risa> Marvel, ¿verdad? Y voy a crear un personaje que se llame Capitán Marvel, que fue Marvel, y por eso estaba el Capitán Marvel de, de Marvel. Correcto. Y, cu- y cuando DC obtiene los derechos de de este, de este personaje del Defoset, que ya los compra. En el número uno le pone ahí El poder de Shazam se llamaba el título, pero, pero era El Poder de Shazam, el subtítulo era El original Capitán Marvel. Y pues en los cómics le seguían diciendo Capitán Marvel, pero eh, en las portadas tenían que decir Shazam o algo así, verdad. No podía decir en la portada el, el nombre del, del personaje, va, porque ya no era, eh, los dueños son Marvel, son Marvel. De, de los derechos.
5: Y es que sucedió que en los 40s Shazam era mucho. Bueno, Capitán Marvel era más popular que Superman. Entonces, justo viene la demanda y la presión de parte de DC de que era una copia de Superman. Entonces, en el 53, Fawcett deja de publicar los cómics relacionados con el Capitán Marvel. Porque ya, aparte, ya habían sacado sus extensiones de línea, ¿no? Ya tenían la familia Marvel, a Mary Marvel, al Capitán Marvel Jr., como mencionaste. Y entonces en el 53 dejan de publicarlo uh-huh. Este, Esta situación hace que, que la editorial caiga en la bancarrota Y deja de publicar Entonces es hasta el 72 que lo compra DC Y en ese inter, este, en el 68, Marvel Comics, como bien lo mencionas eh, Registra los los el nombre de, de Capitán Marvel Porque no había publicación en ese momento y durante muchos años, de Shazam.
2: ¿Ustedes por qué creen que era más popular que Superman? Por ejemplo, en Inglaterra sí era más popular que Superman. ¿Qué elementos le ven que, que pueda llamar la atención? ¿Que el, que, el, que era un niño que se volvía superhéroe? O sea, ¿que el, el lector se puede identificar? Quién sabe.
4: Creo que, fíjate que, cuando ya ves que también Alan Moore, cuando hizo el Miracle Man explicaba sí. algo de eso. Creo que si viene un texto de él donde te explica eso, de que por qué les gustaba más... Pero ya no me acuerdo No, la
2: verdad no, sí no, me acuerdo no, no de No tengo
5: por qué, o sea, no tengo una razón del por qué pudiera ser necesariamente más popular
2: Yo creo que sí podría ser por eso, o sea, porque un lector, un niño que compra Como ese señor que dijiste que te vendió los cómics, que los compró para él uh-huh. Pues a lo mejor decía, oye, esto está chido porque es un niño como yo Que se vuelve un superhéroe y pues puede despertar sí, mi
3: imaginación Sí, no, no sé. sí, sí y o sea... oigan, pero, pero ahorita que tocaron el tema de niños Fíjate que hay algo que, que, es muy perturbador de Shazam. Este lo platicamos. A ver. Fíjense que, que yo, como quiero entender o como quiero ver las cosas, Shazam era un niño que se volvía su, que se volvía un adulto superpoderoso. Eso lo igual, eso hacía que fuera la lectura perfecta para los niños, y de esa manera yo entiendo que, que de alguna manera. Eh, fuera más popular que Superman, porque mientras que para ser Superman, un niño tenía que ser ketoniano y esperar a ser adulto para poder ser Superman, el hecho de que fuera un niño, a lo mejor hasta con temas como ser huérfano, y que tuviera que trabajar para mantenerse, o sea, cosas que eran, pues, venían de relatos muy cercanos a los niños de los cuarentas, porque sus abuelos lo habían vivido en los, en los, en los, dep- en los 20s, ¿no?, en la, en la, depresión de los 20s eh, era algo más cercano a ellos, ¿no? Este, un niño que podía ser súper poderoso, ¿no? Y si vemos los colores de Shazam, pues, y su estilo de trazos es una oda, pues, a la inocencia, a la pureza, al heroísmo puro, ¿no? Sí, muy bien. claro. Pero fíjate que Shazam tenía villanos realmente perturbadores, o sea, mucho más allá de los terrores infantiles, y que aún así de adulto te da muchísimo miedo, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos entre sus villanos más ligeritos tenemos a, a Ivac, ¿no? Que si bien sabemos que Shazam tenía sus poderes por los héroes o por dioses griegos, Ivac los tenía por, por medio de seres terribles, ¿no? De la historia, por ejemplo, Iván el Terrible, Borgia, Atila el Uno y Calderón, que diga Calígula. ¿No? Entonces, de, él, de seres malignos De ese tipo, él obtenía sus poderes Pero si escalamos un poquito Más allá, tenemos por ejemplo a Sabak, Que él era la personificación del mal Venía hasta con pezuñas, era rojo, era el diablo Tenía un pentagrama en el pecho Y resulta ah, que, sí. que Los el,
4: el que poderes película. eran Eran, eran, <risa> eran
3: demonios, o sea Invocaban demonios, que no te puedo decir ni cuáles son Porque yo vivo solo, desde noche <risa> y no quiero que me aparezcan, o sea No vayan a pensar que lo estoy invitando, ¿no? Y hago el ritual <risa> ¿No? Si lo escalamos un poquito más, eh, tenemos a Sivana que Sibana es un adulto terrible, castigador, no que utiliza el conocimiento para castigar a, a Shazam y que lo quiere hacer ver como tonto, es una amenaza terrible para un niño, no que que un adulto quiera ser más inteligente que tú, porque como niño, pues todos los que fuimos niños, eh, alguna cosa de las que mucho valorábamos era ser inteligentes, muchos nos sentíamos hasta más listos que un adulto, afirmo y muchas de sí. las caricaturas se basan en ese precepto de que un niño puede ser hasta mal visto que un adulto y gozan que pueden verle la cara a un adulto, ¿no? Pero van era terrible en ese sentido, él gozaba haciendo sentir mal a, a, a Shazam, ¿no? En su inteligencia. Luego de ahí tenemos al nazi, ¿no? El capitán nazi, que él había matado al abuelo de Freddy, ¿no? Él lo sí. mató al abuelo de Freddy, pues era un nazi Él, él tocaba de fondo un horror muy cercano, ¿no? Que había existido el de los campos de concentración, ¿no? Y él no tenía sus poderes por medio de dioses ni demonios, sino que él era la personificación de la maldad del hombre, ¿no? Eh, luego escalamos todavía más en maldad y tenemos por ejemplo a Mister, al señor como no un robot así grandote que tenía poderes nucleares, que podía como detonar bombas atómicas y pues también te les perpetraba a ellos el miedo de la, de la de las bombas nucleares, ¿no? De la Guerra Fría, no una, una cosa que era muy cercana en esas épocas. Ahorita a lo mejor pues ya sabemos que que las bombas nucleares tener bombas nucleares equivale a dos pleitos de los más malos de secundaria, no se van a empujar, pero nunca se van a dar un golpe porque no les conviene pelearse. Igual es lo mismo acá, ¿no? Eh, quiero creer que el optimista, ¿no? Eh, luego de ahí, este, tenemos villanos realmente malos, ¿no? Por ejemplo, a mí particularmente el gusano, el Mr. Mind, se me hace se me hace particularmente perturbador. Imagínate, es un gusano. En las historias de Kingdom Con, este lo desarrolló Sivan el ex Luthor y eran unos gusanitos que se metían en la mente y te controlaban. Imagínate que tengas un gusano en el cerebro. Okay. Sí, no yo
4: yo, yo en, ese, en ese momento que leí Kingdom Come ni sabía quién era Mr. Mind.
3: Pues es malo, Caraca Es malo, es más malo que una quincena de 13 días, hijo. hotel de miedo.
1: Porque,
3: porque en su forma de cuando se empieza a desarrollar, como vimos en Nuevo 52, se vuelve una mosca. Y esa mosca se puede comer pedazos de espacio y tiempo, entonces puede ser terriblemente malo. Y todavía tiene una forma más hiperdesarrollada que, afortunadamente, y gracias al niño de tocha no hemos conocido, porque esa forma es omnipotente, ¿no? Entonces, pues particularmente a mí los villanos de Shazam se me hacen toda la antítesis que tiene, que que del personaje, ¿no? O sea, son verdaderamente perturbadores. Eh, La verdad, yo siento que si los estudias y si los ves, pues se te hacen pues bastante más perturbadores que los enemigos a lo mejor de Superman, ¿no? Digo, a ver a ti que te daría más miedo que, o sea, un robotzote como el Brainiac que entrara a tu recámara, o un mendigo gusano que se te metiera, que te quisiera meter por la nariz
5: <risa> <risa> Sí, claro. Oye, y otra, otro dato también ahí este, fue que la imagen bueno, que Elvis Presley era segui, fiel seguidor de él, o su personaje favorito era el Capitán Marvel Jr., ¿no? Y sí. ahí que muchos de sus vestuarios para las giras este lo fueran prácticamente calca del, del traje del, del personaje no
2: sí y luego le, si, si te acuerdas que le hicieron reversa en Kingdom Come en, en Kingdom Come si tú checas la versión pues las versiones estas actuales que traen un chorro de extras que vienen los diseños Ajá. Ahí, ahí explica Alex Ross que el es King Shazam ahí este Ajá. Freddy Ajá. Eh, se supone que el look que tiene chécalo ese es Elvis sí. O sea, hasta el peinado dice, no, pues es que como, como, como existe este, este, este dato de que Elvis era fan de, de, de Capitán Marvel Jr. Pues ahora le hicieron para, para Kingdom ¿no? Y ahora es al revés, va, O sea, ahora el, homenaje, el, el que homenajea es el homenajeado, y por eso lo hicieron así a Freddy y se parecía a Elvis <ríe> con el peinado. No, y no, todo. Yo, ¿eh? Oye, ¿en qué, en qué momento sale que no me no me acuerdo. No, no me tampoco, ¿no? pero sale. Pero eso sale en, los, en, en el sketchbook.
4: Ah, ok. Es que, es que te acuerdas que hay como un chorro de.
5: Eh, Alex Ross hace las portadas con un, los personajes todos. Los
4: personajes.
5: Ajá, y, 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 y los tienes. Y hay una sección donde te dice, ah, este personaje está aliento, ¿no? E incluso hasta viene de quién había tomado como
2: modelo, ¿no? Para hacer el personaje. Es esa parte, ¿no, Joe? Es una parte donde vienen los sketchbooks, o sea, son puros dibujos a lápiz de todos los personajes. Ahí platica todo. Que, por ejemplo, que Power Girl, que ahora es Power Woman, que supuestamente que es una físico constructivista por el cuerpo. Sí. Dice, no, es que necesitaba que estuviera así mamada, pero no de esa, no de esa sino fuerte. <ríe> Oye, ríe, pero. Ajá.
3: Pero no es el. Yo, los, yo creo que haberlo visto, a ver si no me equivoco, en la escena del bar donde está Lobo. Empinando el codo en un bar También está por ahí él
2: Pues no recuerdo, pero te digo que Yo lo, yo ese dato que les digo lo saqué del, de los extras Del Kingdom Come Muy bien Ahí luego les mando la imagen para que lo vean Pero sí, de ahí yo lo saqué Y por ejemplo también que Si, si, si no hubiera sido por ese sketchbook Yo no me hubiera dado cuenta que por ejemplo Que Donna Troy está más, está más vieja que Wonder Woman hay una escena nada más donde, donde se reúnen Wonder Woman y, y Donna Troy y nomás así se agarran de las manos así de lejos, pero luego en el Skatebook explica a Alex Ross que por ejemplo que como que como Donna no tiene inmortalidad, ella sí es más, se ve más vieja que Diana sí. entonces y, y se ve más gordita y todo, o sea que pues, pues, le, le, le pesaron los años, ¿ah? ¿eh? Es, es, ese tipo de detallitos que meten En Kingdom Come si sí, sí, valen mucho la pena Pero es, eso sí, de que homenajeó a Elvis sí aparece ahí, luego les mando la imagen o, Oigan, pero me llama mucho la atención Ahorita que dijo Charlie también del tema De que pues de que se supone que Shazam Representa la inocencia ¿Y, y a ustedes qué les pareció el, La versión del 2011? El reboot A mí me gustó, fíjate, es
4: que de hecho Como te digo que casi no leí Muchos cómics de Shazam este, pero uno tenía la idea de cómo era el personaje, ¿verdad? Y este después, este, pues ya nos lo habían mostrado aquí en Kingdom Come, como también así muy oscuro, ¿no? O sea, te lo ponen como el, pues está manipulado, ¿no? Pero, pero o sea, bien, te lo presenta como villano porque está manipulado. Y luego, este, ¿dónde más lo ah, también me acuerdo que en esta serie de Batman Superman de Jeff Lloyd, si ¿Sí se acuerdan? ¿sí? De, en, sale en el primer arco, ¿no? Sí. Cuando, cuando los están buscando, pues, que, que son perseguidos por la ley de Superman y Batman, y que el ex Luthor les manda a, Hawka, a Hawkman y al, al Shazam, Y, y también me acuerdo que ahí este eh, pues hacen la mención a esa. Creo que el ex Luthor no les dice, pues los voy a mandar a ustedes porque sé que no se van a contener. O sea, te, también ahí como que me o sea, me daban a entender que el Shazam también era así como que ya no tan inocente, como que sí seguía las órdenes, no sé. O sea, ahí también este, me pareció verlo ahí de, de presentado de una forma diferente. Y esta versión de Job Jones me gustó, este sí, sí está, sí le dio un giro muy, muy fuerte, pero a mí, a mí se me hizo entretener la historia, y más por el, con el dibujo de Gary Frank que ayuda mucho.
2: Uh-huh. ¿A-, a ti Charlie, ¿qué te pareció esa versión?
3: Pues, eh, yo siento que eran los personajes de Shazam, pero pues un poco más más creciditos como chamacos, ¿no? Porque el primer Shazam que reconozco, pues sí tenía mucha inocencia, mucha dulzura, incluso empata mucho con el Shazam que yo leí, eh, que leímos en la... Bueno, que leímos los tres cuando estuvimos platicando de de, ¿cómo se llama? de Legends, ¿se acuerdan? Uh-huh. Este es un Shazam que es bastante inocente, pero este, como que estos, como que ya tienen un poquito más de maldad, como que, como que estos se ve que vivían ahí en la, en la, ¿cómo se llama? En Reforma Norte, ¿no? <risa> sí. Estaban más paleados, ¿no?
2: <risa> pues sí. Sí, era un malilla. Aquí, aquí te lo ponen como un malilla al Billy Batson O sea, ¿cómo empieza todo eso de que de que los está entrevistando ¿verdad? a los papás y que dice, no, pues. Que yo leo, hago trabajo comunitario y creo que creo que usted dice que, que, que tiene un podcast. <risa>
1: <risa>
2: Por eso tenemos el poder de Shazam aquí. <risa> y, y resulta que luego se van y dice, ah, qué parte de idiotas. Y luego es como que es el primer giro, ¿ah? ¿eh? <risa> sí. Y luego la la, t- la,
4: la... la trabajadora social también... Ya sabes cómo es, que cállate que te van a oír y sí,
2: que Después si quieres ser... no te van a querer llevar. Y dice ya, t- ya estamos hasta la madre de ti, eres el peor niño que nos ha tocado aquí, o sea como que ese fue un giro muy fuerte y, y la carilla. Eh. Y, y ah pero se me olvidaba esa versión, si se acuerdan salió como backup en Justice League, sí. fue, una vers- fue una versión pues como que se les ocurrió que vamos a presentar otra vez el, el, el origen de Shazam y sirve que rellenamos que ya se fue Jim Lee de, de Justice League, ¿verdad? ¿eh? <risa> Y, este, y eran backups. Y pues el chiste era que pues, Jeff Jones era el escritor. Tanto de Justice League como del backup. Pero lo va a dibujar Gary Frank. Que yo en aquel entonces casi ni conocía a Gary Frank. No lo idolatraba así como ahorita. Que ya había hecho pues el Superman. ¿va? Con Jeff Jones también. El Action Comics. Eh, sí, sí, Y pues se avienta este este reboot. ¿Tú, tú qué ¿Qué te pareció a ti ese reboot? Ah, sí, me gustó.
5: Como ya lo habíamos platicado. Me acuerdo haberlo visto en Grapas primero, ¿no? Venía como un... Si era el backup de Justin. El backup, ¿no? Y, este, y sí, se me parece interesante porque al final eh, actualiza un poco al personaje. Lo trae a una época más... M- m- a, lo, lo moderniza y le da una personalidad que voy a poner entre comillas. Cualquier jovencito se podía identificar, ¿no? De entrada. O sea, no es una, un personaje malo, pero eh, enfrenta al mundo como este, en teoría, ¿no?
2: Así está como medio maleadillo el niño, ¿no? Sí, porque o sea el chiste de la historia es que se, que se vuelven a contar el origen. O sea, de hecho es el, el origen de Shazam, que posteriormente lo recopilan en un tomo que ya se publicó, como cuántas veces se ha publicado en México. Se publicó en 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 los en Justice League, se publicó en un best... No, ¿cómo se llamaban? Estos donde salió Dark Knight Returns. Este, ¿Cómo se llamaba eso? Lo mejor de DC. Lo mejor de DC. y lo tengo en, una... en un DC Comics Deluxe. En el hardcover band sí. También ahí salió Y pues también en Estados Unidos salió en grapas Y también hay hardcovers Y hay tomos, ah no, y luego lo volvieron a sacar en no Hay, hay dos deluxe, uno negro y uno rojo ¿Sí se acuerda? Ah, sí. Yo, yo tengo el negro Yo sí, tengo te... el negro con lomo rojo Sí, salió varias veces en hardcover También Entonces sí, pues es una edición que ha salido varias veces en México El, el Shazam de Jeff Jones pero fíjense, o a mí sí me llamó mucho la atención porque en su momento sí me tocó escuchar que muchos decían no Oye, pero ¿cómo le vas a cambiar el origen a ah? que ya no es un niño inocente, va? Y yo creo que la, la historia lo justifica muy bien
4: Sí, ah, sí ah, es que esos, ¿no? esos fueron los, los puristas, ¿no? Los típicos puristas sí. que no aceptan los cambios que les molesta todo a ver, porque...
3: déjame grabar este comentario tuyo, calaca porque lo voy a usar esa frase muy seguido <risa> <risa> Ahora que critiques algo pero
4: yo o sea pero yo no, yo no me ofendo por los cambios yo ofendo cuando o sea cuando estaba cuando una algo es una porquería cuando algo está mal escrito
5: uh-huh. <risa> vamos a dejarlo así con la que continuemos
2: <risa> porque o sea o sea el chiste es que, que, que resulta que, que es un niño gandaya ya quedó ya quedó claro eso y que pues que es un huérfano y se va a vivir con unos la, con unos papás latinos y resulta ahí que pues que tiene sus hermanos, va, que eso es la novedad. De, desde Flashpoint salieron esos niños, ¿sí se acuerdan? A sí. mí me llamó, que, que, que a Shazam lo hacían seis niños. Eh, sí, sí. En, en Flashpoint. Y pues acá los vuelve a meter Jeff Jones. Y, y pues resulta que una es la hermana, va, y el otro es Freddy, va. Pero pero acá no son hermanos ni nada, son todos son huérfanos. De diferentes padres, no tienen relación. Y, y pues resulta que ahí anda Sivana. que aquí también... Nomás te dicen que como que quiere salvar a su familia, pero no te dice nada. Que quiere encontrar la magia, que está viendo, recolectando información. Como que hasta eso está mejor en la película, eso, ¿no? Que en la película te dicen que él vivió una experiencia cuando era niño. Por eso sí. se obsesionó con, con lo de con lo del mago, ah ¿eh? Del mago Shazam. Y acá, ¿no? Acá pues nomás dice, pues tengo que encontrar la magia, porque la, la ciencia me, me falló para salvar a mi familia. Y pues nunca dijeron nada. Sí. Y pues resulta que sí que... Que él anda buscando la tumba de Black Adam, ah, porque porque la información es de Black Adam, la de la 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 película también, va, de que la leyenda de Black Adam, y pues encuentra la tumba y lo libera, igual que en la película, y al mismo tiempo el mago pues siguió buscando y encontró ahí de casualidad a a, a Billy, y pues Billy como que también era un chavito ganda, y hasta él mismo dice, va, este niño no me sirve porque pues tiene maldad. Y el Billy es el que le dice, pues si estás buscando una persona que sea pura, pura bondad, no existe. Lo que puede existir es como que el potencial para hacer el bien, ¿no? O sea, es como que lo que te da a entender ahí. Y, y lo vuelve a analizar porque según lo analizaba, y se da cuenta que sí, que sí Billy hacía cosas malas, pero también hacía cosas. Esas cosas malas las hacía a veces para ayudar a la otra gente. Entonces como que ahí dice, pues tú tienes potencial. Y sí le da los poderes ahí de. De Shazam y como vimos en la película, pues porque de hecho, pues eso es, es otro dato, que prácticamente este origen de Jeff Jones es, el, es la película, porque él escribió, es como una versión re, revisada, ¿no? De la película de este origen. Sí, 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 se sí, sí sí toma muchos elementos, lástima que no toma lo de Black Adam. Exacto. Y pues resulta que, pues primero como que quiere ganar dinero, pero luego llega Black Adam, porque en, la, en el cómic llega Black Adam, no llega Sivana. En la película, acuérdense que fue Sivana el que llegó con los poderes. Los poderes, sí. Y acá no, acá es Black Adam que mandó a Sivana a, a que buscara los siete pecados capitales. Y mientras él, mientras tanto, pues el lugar de la de, del villano lo toma Black Adam que anda buscando a Billy. Y al final como que agarra valor por culpa de los chavitos y se va a enfrentar a, a, a Black Adam. Y aquí tenemos otra revelación que vimos en la en la película, en la de Black Adam que resulta que el campeón no era Black Adam, era un sobrino que él tenía, eran eran esclavos, como en la película, que acá era papá e hijo, ¿eh? y pues le robó los poderes al chavito, y ya Billy como que decide enfrentarse a él, pues le dice, pues pásame la magia y no te hago nada, y resulta que mejor prefiere pasarle la magia a los a los sí. otros chavitos, y ahí sale la familia Shazam, ¿eh? la nueva familia Shazam, que son todos los chavitos. Y pues ahí les toca a ellos salvar al, al día. Que de hecho ahí sale el que mencionó Charlie, el Sabak, el, el de Black Adam. Sí. Yo ni en cuenta me había esto que, que era él. <risa> ni yo hasta que dijiste. Te... Y que les mandé la foto de que a poco salió ese güey en el cómic de Jeff Jones. <risa> y sí, sí salió. Pero yo creo que es una versión como, di, como dicen todos, buena, ¿no? Para volver a presentar al personaje. Pero, pero sí, lo, claro. que yo les, lo que yo les comentaba, o lo que les quería más bien comentar, es que yo siento a veces que como que no pegó esa versión Gandaya de Billy, porque ya salieron más títulos, siguen saliendo cómics de Shazam, y como que lo siguen haciendo el el Shazam bueno, ¿no? O sea, ¿qué les parece a ustedes? A ver, yo... eh,
4: Sí te iba a preguntar eso, ah, bueno, ahorita que comentó Charlie que el... El Mr. Mine que apareció como mosca en los nuevos 52, ¿en dónde salió eso, Charlie? ¿Qué onda? Ah, ¿Qué onda fue la señal? Dime. Ah, que ahorita que comentaste del, del Dr. Mine, que en, en los nuevos 52 aparece como una mosca, ¿eh, ¿en qué título salió eso?
3: Ah, caraca. ¿Por qué quieres molestarme con la bibliografía, carnal? Ahorita te la mando a la foto. No,
4: bueno. ah, no, es que yo, yo, o sea, yo quería saber por qué eh, es porque lo, que está, acaba. lo que está diciendo a Joe. Este, que de, después de, de que terminó o sea, porque eso no, no salió en esta serie de Geoff Jones. Y, y se supone que se acaba esta historia y, y como dice yo, o sea eh, volvió a aparecer Shazam pero ya en otro rollo que, que yo te iba a decir yo, este, pues se supone que aquí ya no le dieron con, yo, yo pensaba que ya no le habían dado continuidad porque pues ya ves que esto del nuevo 52, o sea eso fue lo que no les pegó y quisieron hacer ahí su reajuste con su revir y pero sí este sacaron otros títulos de Shazam, incluso escrito también por Job Jones y, y es, pues es otro rollo, ya, ya, no, ya no es este no es continuidad de eso que habíamos visto aquí.
2: Sí, no, es otra historia donde se van a meter a los reinos mágicos o algo así. Y no, luego de porque... hecho Tú, tú me habías comentado que, bueno, ya, ya ves que aquí se supone que
4: aquí Black Adam muere, pero tú me dijiste que sí regresa, ¿verdad? En algún punto regresa. Inmediatamente a los dos números regresa. Pero, <risa> en Justice League. Pero en, en el título de Justice League. Sí, porque regresa okay. para Forever y, y, Pero ya ahí sí aparecía, y ahí sí seguía apareciéndose a Sam, ¿o no? Sí, en Justice League se mete al equipo. Y, 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 pero, y ahí sí viene con continuidad, si ¿sí es el mismo oh, Billy. El sí, el... es el Billy Gandaya. Ahora, fíjate, todo eso ya no lo, ya no lo leí Es que el, el título ese de Justice League Y este yo nada más compré los números de Jim Lee <ríe> Y luego ya no lo seguí Hasta hasta que entró el Jason Favok Ándale,
2: sí Ah, pues haz de cuenta que es antes de Jason Favok Cuando sale eso Por Que lo meten al hecho. equipo Y que es el el que es el, así como que medio Irresponsable sí. Pero luego toman Jeff Jones saca su título de Shazam Que ni lo terminó porque Se atrasó un chorro
4: no lo terminó.
2: No, o sea, lo terminó otro cuate. Otro, otro escritor. Ajá. Sí, y este, y ahí como que ahí te decían lo que en qué le pasó a los papás y todo eso. Que era otro, otro, rele, otro red con... Sí, o sea, o sea, no, era continuidad, era continuación, pero al final como que ya se les olvidó todo eso de que el Billy era Gandaya y otra vez se le dice el Billy bueno. Eh. Pero fíjate, me llamó la atención porque en el cómic de, en el cómic este de, de Jeff Jones. Hay una parte donde se dan cuenta los pa- Ya los, los básques, ¿verdad? son los básques Se dan cuenta de que ¿Qué crees que nos engañó la trabajadora social, el Billy? 10 si Gandaya Y le dice la, la esposa no este Acuérdate cómo era cómo era Mari cuando llegó aquí ¿Era este mala? O así como que le da a entender que, que, que había sido bien gacha Y que ahora era bien buena <ríe> Y en el cómic este en el que acabo de reseñar El de New Champion of Shazam Ah, sí. Te explican que ella siempre se quiso pelar. <risa> o sea, ahí dice ella, yo ya me quería pelar de ahí. <risa> o sea, ya no quería saber nada de ellos. Sí, los quiso y todo, ¿ah? Pero ya lo que quería era salirse. Sí. Hacer su vida y todo. Entonces, este, en ese caso, sí, este, como que sí noto que, como, pues, como todo lo de. Ese es el problema de DC, que hace tantos reboots que luego agarra elementos de unas historias y luego elementos de otras y luego se contradicen. Sí. Y ese, pero ese Shazam Gandaya, les digo, levantó mucha polémica en su momento, y yo siento que ya se les olvidó.
4: Sí. Pero
5: también hay que considerar que fue base fundamental para la película, ¿no? este Entonces sí en los cómics como que le eh, han ido dando el giro, pero en la película, por ejemplo, que es lo que probablemente quede más en la imaginación del colectivo, va a ser el, el, el Billy Gandayita, ¿no? Pero, o sea, t- sí, de buen ajá. corazón. Sí, pero también pero creo maldose. que lo
2: suavizaron, ¿no? ¿No te parece? También está sí, sí, sí,
5: t- sí. Sí, lo suavizaron, pero sí lo hacen mucho más agresivo, mucho más. Ya ves que, por ejemplo, hay
4: una escena donde agarran a los policías, ¿te acuerdas? Sí, y, pero. Y le roban a. La... Es que aquí te, lo, aquí te lo justifican con que está enojado porque lo abandonó la mamá, ¿no? Sí, y está okay.
2: buscando a los papás. Eh, y, y le valía, o sea, él decía. ¿a, a o sea, es que vuelva a lo mismo, a la, a la, a la, al. Al, p- al primer backup, cuando dice lo de ¡Ay, qué par de idiotas! ¿verdad? Y la trabajadora, pues, ya cállate Que te- tenemos años aquí No te largas, maldito escuinkle y, y cállese viejo horrorosa, bruja No sé qué va Y acá, ¿no? Acá este Cuando cuando se junta con el Freddy, pues como que al vato Le vale, dice, pues porque a mí me vale Yo ando buscando a mis papás y cuando los encuentre Me voy a pelar con, con mi mamá, más bien Con mi mamá, sí. o sea, como que por eso Le valía, más bien él decía eso, o sea, a mí me vale porque pues voy ando buscando a mi mamá y cuando yo la encuentre, pues como que no me interesa mucho, va, y todo, todas sus acciones estaban justificadas en, en buscar eso, ¿va? No no porque fuera no porque fuera malo en sí, o sea, a mí se me hizo muy suavizado cuando salió ahí en, en la película, o sea, también dije, ah, pues o sea, sí sí como que son situaciones similares, pero no es un Billy Gandayar así gacho como en el de la ahí como lo vimos va en el cómic muchísimo, sí. muy ablandado. Y, y pues no creo que salga así en la 2. La, la otra semana ahí nos vamos a dar cuenta. No, ¿sí ya, ya pues ya se y se supone que en la primera película pues ya ya
4: aceptó a, la, a su familia, ¿no? Ya ya va a estar más este es más 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 suavizado, yo
2: digo. Sí, o sea, también ahí pues también en el cómic, ¿no? ¿No les parece que ahí también está muy al final cuando se juntan, que les desean feliz sí. Navidad ahí? Ah, sí es cierto. Y, en, y en, la pe- o sea, pues en la película Sí quedó claro, y acá también ¿no? Yo creo que a lo mejor eso pues, puede ser la justificación De que ya sea el Shazam bueno, ¿no? Pero Pues entonces como que no le vi el objeto De que de que entonces lo presentaran Así tan gandaya, o sea, cambió de la noche A la, man- a la mañana, eso es un niño Así, no cambia Así de un día para otro, ¿no? o sea Está medio ilógico ese sentido Eso, ¿no? O a lo mejor fue la magia O la sabiduría de Salomón Ya ves que luego siempre salen con eso, ¿ah? ¿eh? Eh. Pero yo pienso que eso pues, ese es el detalle con ese título, como que sí, yo pienso eso, que, que al final como que decidieron suavizarlo al personaje, como que apégate un poquito más al, al Shazam bueno, que no sea tan gandalla, y, pero, pero en, en papel sí estuvo muy bien ese ese origen, no sé qué les parece. Sí, a mí sí me gustó. Va, eh, ¿qué, más? ¿qué más quieren agregar de Shazam? Que se acuerden. Mm, no, pues ya...
4: Ya, ya, es a esperar a ver qué tal. A ver qué tal les quedó la película, la última película.
2: <risa> para ver a Wonder eh, Woman. Ah, sí. Oye, que filtraron esa escena, ¿verdad? Sí, que en un comercial o algo así en China sale ahí. Y,
5: y es, pues básicamente, lo, lo, la misma función de, de Superman en, en, en Black sí, Adam, ¿no? Sí,
4: para Pero... nada. <risa>
5: <risa> para mucho
2: y para nada. Ey,
5: Dos segundos la, para nada.
2: La, la próxima semana les digo. Yo hace meses leí, fíjense, ese es una, un ejercicio que, que estoy haciendo de siempre que va a salir una película que empiezan a filtrar supuestamente que se filtró la trama de la nueva película tal, le tomo captura y ya cuando sale la película veo si sí si le atinaron porque yo hace unos meses me spoileé supuestamente toda la trama de la película nueva de Shazam, cómo va a terminar y cómo, cómo, qué va a pasar y todo eso. Entonces la próxima semana les digo si sí si o si no porque si estuvo muy... Muy, ...muy mamón el lo que leí... ...de qué es lo que va a pasar... Sí, okay. o sea, de, como, que, ...como que daban a entender... ...de que la, la franquicia estaba segura... ...todo esto pasó antes de lo de James Gunn... ...como que todo esto te daban a entender... ...de que, que iba para hacer otra... otra sí ...una tercera película... ...y que no sé sí. qué... ...un chorro de cosas...
4: ...sí, fíjate que eso, eso comentaba el Punisher Panther... ...que se supone que esa escena de Wonder Woman ya la habían sacado, o sea, ya la habían cortado de la película, este. Y luego la metieron, porque, ¿no? pues es, sí, o sea que, porque se supone que pues con esto de Jim Cohn, o sea, ya, ya les habían dicho que, sabes que ya no vas a, que sí que, que la película sí traía cosas, este, que iban dirigidas para una tercera parte, pero que según esto, que la quitaron, pero que ahorita que na, na, la volvieron a regresar, o sea, eso, que nada más para llamar la atención, pero que sí que creo que eso que tenían planeado para la tercera parte Que creo que sí la volvieron a quitar Que eso sí lo quitaron ya uh-huh. a ver, pues, pues ahí la próxima
5: semana les digo Y a también yo creo por... que hay que revisar eh, Porque parece, o todo parece indicar Que va a ser un fracaso en taquilla Sí. Y puede haber varios factores Uno lo mencionó la calaca Que al ser una película que ya no va a tener continuación Pues a lo mejor algo de gente Prefiere no verla, ¿no? Pero creo que también tiene que ver ya con un desgaste natural de, del, del público, ¿no? Se al, final, que sí. al final fueron 10 años completos de Marvel en todo su esplendor, ¿no? Sí. Después de Endgame, o sea, ese fue el pico. Eh, Endgame rompió todos los récords, lo que sea. pudo haber sido una buena película o no, pero la gente estuvo ahí. Y después de ahí es un hecho que ninguna otra película ha sido un tremendo éxito como lo fue antes de Endgame, ¿no? Y también
3: Spiderman no se le acercó. Sí, sí pero, pero... Por la
4: nostalgia. Por, ajá, por, por la sí, prisión por... de los tres, ¿no? Si, ¿no? si no hubieran salido, no.
5: Y, y aparte, bueno, no, viéramos, no, so, no sabemos... Este, qué, qué, creo que Spider-Man se quedó en 1700, eh, que es un chorro de lana, ¿no? Pero no sabemos si pudo haber hecho más, porque estábamos saliendo de la pandemia todavía.
4: Sí.
5: este Pero ya no hay esa... Ese interés del público en ver las películas De, de cómics como antes O sea, ya no hay las preventas que se atascan Ya no hay los cines saturados Ya no hay ¿Te acuerdas toda la, parafer- la parafernalia Que sacaban de los palomitas Los vasos, los llaveros Tú ibas al mm-hmm. cine en esas funciones y te vendían todo Sí Y ahora ya no hay tanto, ¿no? Entonces, es, es, es un hecho que va con... Yo había leído de esto hace A lo mejor unos cuatro años Que decía al cine de superiores le va a pasar en algún momento lo mismo que le pasó al cine de, del medio oeste, ¿no? Sí. o del lejano este, que pues dominó el cine durante una a lo mejor igual 10 años, y después a nadie le interesó, porque ya la gente estaba muy saturada y buscaba otras cosas yo creo que también llega a pasar con esto va, va a haber, van a ser cintas de 300, 400 millones, 500 millones pero ya difícilmente van a rebasarlo, la de Wakanda que en teoría podía haber ganado mucho por la nostalgia, no le fue nada mal pero fueron 850 millones de dólares. Que Oye, sí, la... es,
4: es, eso te iba a preguntar: que ¿cuánto han hecho estas últimas películas de Marvel? Porque yo no, no las he checado. O sea, porque, por ejemplo, ahorita Ant-Man es lo que están diciendo, ¿verdad? Que tiene muchas críticas y que, que sí que no la están yendo a ver. Y luego, pues antes fue esta de Wakanda. Yo, yo no sabía cuánto había hecho. ¿Y antes de Wakanda cuál fue? Antes de Wakanda. Doctor Strange.
5: Doctor Strange. Sí, claro y el multiverso de la locura no no fue la de ah. Thor ah fue la de Thor que tampoco ah. le fue tan espectacular no ajá
2: y entonces, luego antes Doctor entonces... Strange sí
5: ajá y la de Black Adam le fue mal ajá
3: pero porque no estuvo
2: antes de la de Wakanda fue la
3: de la de Morbius que estuvo tan x que ni siquiera te la recuerdas no <ríe> sí <esa> es la...
2: <ríe> <ríe> sí y ahorita sí, viene sí, la sí. de los Guardianes de la Galaxia
5: y ahorita viene lo de los guardias que a lo mejor hace un poquito más de dinero, pero sí cada vez sí, o sea, vemos
4: más. A, a lo mejor sí está buena, porque se supone que ya le va a dar cierre, ¿no? Yo, yo me imagino que a lo mejor va a matar a todos, no sé. O sea, ya para acabar ya con esa historia. Ya, pero para, sí que no vaya, creo...
2: ya para que se vaya Chris, Chris Pratt a hacer a Booster Gold. A Buster Gold.
4: <risa> pero uh-huh. sí, sí, no creo que vaya a ser un hitazo.
2: Nah.
4: No va a estar buena, pero no va a ser un hitazo como
2: como eran antes. Fíjense que a mí me tocó ver unos comentarios donde decían, es que ahorita la de Shazam es la película más X del mes, porque tiene un chorro de competencia, ahorita se acaba de salir Creed, Creed 3, que fue la más, que fue el estreno supuestamente de película deportiva más taquillera de la historia, que ni está tan chida, ya la vi, y no me gustó, (ríe) Kang contra Killmonger no estuvo tan chido, la neta, este, y luego está pues Chazam y luego que la otra semana una semana después sale John Wick y luego sale Scream que porque Scream ahorita todos traen el mame porque sale la chavita la de la de, la de Merlina es de los protagonistas y le- ya ven que revivió el amor por Scream y que luego eh, la última es la de calabozos y dragones que mucha gente la va a ir a ver por el te- ah pues creo que ahí sale Chris Pratt no sí Chris,
5: claro. no no el este
2: Chris Pine <ríe> Chris Pine el de Wonder Woman no sí ese mero y que, pues, mucha gente va por por la, por la caricatura, va, que creo que está inspirada, pero no basada en, este, pero que, o sea, y, y ahí decían, de todas estas películas, la que menos llama la atención es Shazam, o sea, como que también ahí, como dices súmale eso, súmale que nadie, que ya nadie le, le, le preste importancia, por porque ya nadie, pues es un, un universo muerto, va, que... Que, por ejemplo, eso mismo le pasó a la de Dark Phoenix. Fíjense, la acaban de, la, la acaban de estrenar en el Canal 7 la semana pasada y ni, ni avisaron ni nada, así de repente la pusieron. La de Dark Phoenix. Entonces, este me acuerdo pues que sí, en aquel entonces Ya no, en ¿verdad?
3: El... O sea, las muertas que no te iban a nada, como que la gente ya no les ya no les llama tanto la atención, ¿no?
2: Sí, pero pues entonces, esto significa que el producto no se... No se sostiene por sí solo, ¿no? Sino que depende de la franquicia <risa> que, le vaya sí. más,
3: ¿eh? que le vaya mejor a la de Pababosos y dragones Que a la de Shazam
2: Muy pues probablemente probable. sí ¿Quién sabe? Pero a John Wick sí le va a ir bien, estoy seguro Sí
3: ¿Y
4: ¿Cuál parte es de John Wick también? ¿Cuatro, la 4 la cuatro. Cuatro. ¿Y no hay, no hay, ahí no hay agotamiento
2: todavía? Pues para <risa> mí sí Yo creo que desde la tres ya estuvo de más la franquicia Las primeras dos están muy buenas pero fíjate, oye, y sí, cierto, hablando también de esto, ahí está
4: el avatar, ese mugroso avatar que yo no, yo nunca pensé que fuera a hacer tanto dinero y ahí va la gente, no, no entiendo por qué. Pero fíjate que esta sería la 2 después de 20 años, ¿no? Sí. Y eh, ándale, eso, eso, eso jugaría en eso porque, o sea que tenían mucho tiempo sin avatar y fueron a, a llenarse. Los fíjate de, que la de fue Avatar. El plan
5: de James Cameron. Sí, claro, y aparte la de Avatar te vende el espectáculo visual, la, o sea, no no recuerdo ninguna reseña que haya dicho, ah, es, es que la trama es buenísima. Ajá. Oye,
4: uh-huh. sí, sí, pero pero fíjate, o sea, pero es la misma 3D o que tiene de novedad. Y ahora sí, ya se ve más real o qué. O sea, porque. Sí,
5: la verdad es que si sí ves la 1 y ves la 2. Y no, mano, sí, es, es una evolución impresionante en, en, en los efectos. ¿eh? Fíjate
2: ¿Sí? que, que les voy a sí. platicar una anécdota. Eh, hay un podcast que yo escucho Que a veces les comento así como Como la página del podcast Para que nos ahí nos manden saludos Y hace cuenta que uno de esos, esos Ese podcast no son comiqueros Son son geeks pero no comiqueros Entonces si este, sí hablan de las películas Y todo pero si sí dicen Es que nosotros no leemos cómics no sabemos qué onda Y, y uno de los de los que tienen el podcast sí estaba mencionando, es que un cuate de mi trabajo, o sea, duró, duró un chorro de tiempo diciendo, es que quiero ir a ver la de Avatar y quiero ir a verla de Avatar porque la uno se me hizo chingona. Y luego decía, es que uno del trabajo ya la vio y dice que sí está bien chingona y que no sé qué. Y luego resulta, pues fue en las mismas fechas donde yo yo puse el post, ¿se acuerdan? El de. El de, oigan, no entiendo por qué Avatar es, ganó tanto dinero si aquí no veo que nadie esté hablando de ella. O sea, yo no veo a nadie de que, oye, Avatar está bien chingona. ¿Y qué crees? O sea, nunca he visto a alguien que diga, oye, el club de fans de Avatar y como quiera gana dinero. Total que les pregunté, ¿ah? De que, oye, fíjate que, pues, en, en el círculo en el que nosotros nos manejamos, pues yo no veo a nadie hablando de Avatar. ¿Y por qué se les hace chingona? Y sí me comentaron que por los efectos. O sea, para ellos es novedad eso ese tipo de efectos, como que les interesa más ese sentido, va, de que el 3D que utilizan para, para crear a estos a los estos azules, va, que se vean más realistas, ¿va? casi casi que si te la creas que puede existir esos extraterrestres, todo eso, va, los paisajes, todo eso es lo que les llama la atención a la gente que no es, o sea, como que es la película para la gente que no es fan de alguna franquicia o sea, para la gente que no... O, o por ejemplo, Calaca que decía la semana pasada... Es que yo no entiendo por qué a la gente le gusta la de Top Gun, la, la Maverick. Ah, esos, sí. va, esos vatos de ese podcast, no hombre, se chorrearon por Top Gun, pero porque les tocó la original. O sea, para ellos la original era la, la mamada, y ahorita la que saliera la 2, la pues hace cuenta que era como que espectacular. pero pues, eh, No los defraudó. Sí, pero porque, ellos, no, no, y si sí son fans, creo que uno es fan de Star Wars y otro es fan de otras cosas, pero de cómics no, o sea, ellos, o sea, no específicamente ellos, pero hay mucha gente que no es fan de nada, o sea, como que son las películas para la gente que no es fan de una franquicia fuerte, sí. yo creo que creo que por ahí va la tirada de por qué gana tanto dinero esa de Avatar. Sí, yo, yo, creo, también, que, creo. yo creo que Avatar gana
3: muchísimo dinero. Eh, porque todos hemos sido en algún momento de nuestra vida si flags, algunos fuimos desde que la reina aventura, ¿no? Los más afortunados y billetudos como el Ketchup, seguramente ya fueron hasta Disney o a los <risa> estudios Universal. Pero a lo que voy es que ahí en esos, en esos parques de diversión, una de las mejores atracciones que siempre hay y la que es asequible a todos, que puede entrar desde el niño de 3 años hasta el abuelito de 80, es los cines que tienen. ...con los asientos que se reclinan tipo 4D... ...y que te dan una, una, un viaje sin mucha trama... ...donde los efectos te meten directo en la historia, ¿no? Entonces, de repente, ahí podías estar navega, viajando... ...en un Tide Factor de, de Star Wars, ¿no? Y eso era lo padre, o sea, que es algo... ...que te mete dentro de la historia... ...y a votar eh, yo creo que es precisamente... ...un viaje de dos horas en una de estas atracciones, ¿no? Sin necesidad de ir a, a Cyclades, sin necesidad de ir a Universal o a Disney, si te metes a un 4D o a un 3D, tienes una experiencia muy cercana a lo que es esa atracción. Y Pero eso fíjate, chale, a le gusta.
4: En, en mi rancho ni siquiera hay 4D que las 4D.
3: Bueno, uh-huh. en tu rancho la, la mayor atracción que hay acá es ir a la tienda a ver la revenadora de jamón. <ríe> <ríe> la de Frías, yo creo que es la mayor atracción que tienen, pero, pero pues no, en cualquier otra ciudad normal, pueblo que no sea bicicletero, si sí hay, sí hay, sí, sí es lo más parecido, ¿no? a, a ir a meterse una de las atracciones de tax o de o del Universal sin necesidad de meterse al parque, ¿no? ves un viaje de dos horas con una historia que a lo mejor ...es lo de menos, lo que te interesan son los son los efectos que te meten en la historia, ¿no?
2: <risa> Oye, Calaca, ahorita, hablando de... me estaba acordando del burro y de Jen... ...que estaban sí. diciendo en el podcast que, que no manches, los gringos este tienen muchos este, restaurantes de 24 horas... ...o sea que si tú querías una hamburguesa o una pizza... Pues te podías A la hora, eh, a la hora que quisieras. Sí, ahí siempre hay una pizzería abierta. Y decía, no, como en este pueblo bicicletero? Y luego se acordaron que había una frutería que se abría las 24 horas, donde venían licuados. Me acordé ahorita. Era como lo más emocionante. Dale. Por eso dije, salud. Va, muy bien. Entonces, pues, pues les digo, como que hay que esperar, va pues a ver qué. Yo creo que a mí va? ya... A fin de año hay que sacar un análisis de lo, todas las películas geeks que salieron, a ver cuál fue mejor.
5: Sí, sí, ver,
2: Ya se está acabando el medio, a ver qué está pasando, ¿va? Ya, sí. cuando, pues ya al final, ¿va? Que veamos que, que salgan todas las del año. Va muy bien. Entonces, ¿cómo ven si acabamos todos por esta semana? Nada va, más va, quería, va. Ajá,
5: ejemplo, un, 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 eh, como un dato también curioso, uh-huh. eh, ¿te acuerdas que les platiqué de, de la revista del Capitán Marvel? Eh, estaba publicada por ediciones recreativas Ajá. Un año después o, o el siguiente año que fue en el 1952 es, eh, Bueno, en el 52 Se publica el Capitán Marvel en México Y en el 53, en febrero Se publica la de Marvelin Que es la de el Capitán Marvel Jr. Una, eh, algo chistoso Bueno, es, es que no La publica directamente La editorial Export Newspaper Service Y entonces hay algunas traducciones diferentes a la del Capitán Marvel que es por ediciones recreativas. Entonces, ahí te estoy, les estoy mandando ahorita en el chat que por ejemplo, eh, para empezar, el personaje se llama este Felipito, el niño lisiado.
2: Ah, Freddy Freeman. Ajá, pero ¿para qué es libertad. el Felipito.
5: Felipito
2: Libertad. Y entonces, y, y el
5: gran mago Hassam, o sea, así sin la S, Hassan le ha dado tal poder a Felipito que cuando pronuncia la palabra trombo. Se transforma en Marvelín. <risa> Les estoy mandando ahorita las fotos para que las, las vean y las compartan. Está, me, me dio mucha risa, pero sí quería, antes de cerrar el programa, ponerles ahí la ese dato curioso.
2: Oye, me, me llamó la atención, por ejemplo, ya, ya como dato, ya para cerrar, que, por ejemplo, como dijiste, este señor que, que, que compró Capitán Marvel y Marvelito cuando era niño. Entonces me acordé mucho de que alguna vez yo traje el dato Que de un patrón se publicó en México desde su primera aparición era mi, El cómic en inglés era My, Great, My Greatest Adventure Y aquí lo publicaron como Mi Gran Aventura Mira, no estoy tan alejado Sí, y haz de cuenta que, que ahí los, los nombres, por ejemplo, Robot Man alias El próximo ganador del Oscar, Brendan Fraser En inglés es Cliff Steele Y creo que aquí era Carlos Fierro o algo así. (risa) Algo
5: así le pusieron. Hablando del Oscar ya salió que ganó Marvel, ¿no?
4: Ah, sí, sí estuve viendo.
5: (risa) Dijo, ya lo platicaremos la próxima semana. No, si
4: si te la supiste esta Joe. A ver, a ver. Es que en Disney Plus este ya están poniendo ahí los banners, o sea, a ver, a ver, a ver. donde te ponen Wak- en Wakanda Forever y la ganadora del Oscar, ya lo, ya lo están poniendo así.
2: A ver, aquí lo estoy abriendo el Disney Plus en vivo. Disney Plus ya te aparece así. No sé si siga, ¿eh? pero
4: hace rato Así estaba. Y también un documental, ¿no? que también está participando. Ajá.
2: También le pusieron ya ganador de los... Oscar. No, ya no sale, aquí lo estoy viendo.
4: Ya a no, ver, sí.
2: ¿qué dice? dice ¿no? Nominado al Oscar no. Wakanda Forever.
4: Ándale. Es que estaban
2: diciendo, a lo mejor fue el, el menso traductor tradu- tradu- que le puso ganador en lugar de nominado. Ah, el de los volcanes, <ríe> fíjate que dicen que ese, que dicen que ese documental de los volcanes está bueno. sí. Este aquí dice nominado al Oscar. Se debe haber equivocado el güey.
5: <ríe> Mira, entre son peras o manzanas, te pones a, te genera suspicacia, eh. sí.
2: Para los que no creen que está todo sí. comprado. Ya veremos, ya
4: veremos mañana.
5: Ándale. Ah, mira, te estoy
3: bueno,
4: mandando pero, la foto
5: que teníamos hace rato. Y sí aparecía así, ¿eh? Ajá. Pero
3: luego es normal en la mercadotecnia, ¿no? Que la apuesten a ganar y que impriman a lo mejor hasta playeras de eso, ¿no? Digo, no, luego ah, si sí, no pasa, no, la encuentras muy barata.
5: Pero no ah, lo no? pones en la plataforma un día antes, ¿no? Sí, pues yo creo que
3: fue un error ahí. Sabe? Yo te puedo contar de cómo tengo mi playera de Pumas, mi sudadera de Pumas campeón del 2007. Que rico ah, ¿sí? campeón, Y la compré en 30 pesos en la comer. Ya de remate. para sí, muchas que muchas veces campeón.
2: Va muy bien. bien ya, 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 ya. Ya quedó bueno. Entonces, pues ahí le dejamos para esta semana. ¿Tus redes qué tal? Para que te ¿Por? sigan en tu página de memes. Sí, eh, van a encontrar
5: muchísimos memes y a veces alguna reseña o alguna noticia de cómics, se llama libros, cosas, jigs y más, en Facebook nos pueden encontrar, agradeceré ahí un, un like, pronto voy a, a, como estaba revisando, ya tengo algo de tiempo con la página y pronto voy a hacer ahí unas, como dicen ahora la chaviza, unos giveaways. Ahora para, para regalar totis y, y, y algunos de los cómics repetidos que tengo por acá. Órale. órale. Oye,
2: y también sí, todos podemos en participar calaca,
5: ¿no? Sí, t- <risa> todos pueden participar Calaca, no voy a empezar como algunos yo? administradores que están ahí, Ay, no que me por- Ay, cabrón, <risa> el que sea. <risa> Oye, es como y yo. Y también
3: pueden en tu página tienen también el beneficio de que pueden interactuar con el Calaca que anda muy seguido ahí peleando, ¿no?
5: Sí, con el Calaca el Diego. Y, yo, y otro, un tercero que también anda ahí peleándose con todo el mundo y hasta mentando madres. Pero bueno, yo tengo la política de no vetar a nadie. Nada más una vez ah, el cal- que, que, que el lo vete. El
4: también andaría. anda ahí. Anda este, ahí
5: peleándose con todo el mundo. Ya mandó a la tiznada al checo Cervantes. ¡Ah, <risa>
4: estuvo bueno!
2: <risa> ¡Qué bárbaro! Pero sí, muy... caray. Entonces, pues si no hay nada más, estuvimos. Joe ¿qué les dije? Quimo- ¡Quimota! ¿eh?
4: <risa> Charlie, el gran queso rojo y marvelito y Quetza.
2: Quetza Fawcett, y nos vemos la próxima semana
1: no, pero <risa> ah, acuérdate de mandarle los saludos oh. como les gustan al, al calaca y a y pues otra
0: vez,
1: a Knight. sí, pues, se vienen con eso, wey, da, da, hazles el favor es el un servicio de la
0: comunidad oye, el, el, el calaco es su renar, ¿no?
1: sí
0: <risa> bueno un saludo, este, para que me usen de intro o de auto de extra, <risa> o de extra. Ajá. Un saludo a su alias el Calaco y su podcast es ese podcast que un día lo, lo monté dos programas completos, güey. Este no está nada mal, los felicito. Este píquense el yoyo. Este piquen, se fundió todos entre ustedes Frótense, así rico Ah, pues, pues, pues un comentario este Esteba de Chile, un saludo también Chile el país, no Chile Ajá. que te gusta
1: Ajá.
0: De que hace mucho que no nos mandaba a frotar Sí, cierto, ahora los mando a frotar a Sebas También mando a Seba Y mando a frotar a, también a los al Calaco y a los De y Podcast juntos así Y que se escuche, se frotan sus pieles y se escuche Hasta que reluzquen los limpios y tengan Pompita y carita de bebé Así Rico, sí, y, su, y su cachetadita, sí. Ándele, sí. su cachetadita. <risa> sí. Su cachetadita en la larguita, oh, a los okay. de Este podcast. Sí, sí. Centímetros cúbicos o qué chingados significa.
1: Los cabrones, los cabrones del cómic.
0: Ah, ah bueno. <risa> muy original y muy. Está muy pesado, sus pinches. Ah, no, sí, wey, sí. Pues.
1: sí, saludos a al... Saludos al Calaca, al John Knight, Segovia y al Charlie, que ya tiene rato que no me invitan, ya los extraño, en serio.
0: Ah, sí, Jon Knight, se... Segovia, ¿también es del C de podcast? Sí, güey. Ah, mira, no sabía.
1: Sí, pues por ahí, no eh. ay, ¿qué? No bien, fan, ¿qué eres tú? <risa> bueno.
0: ¿La Calaca eh, o el Calaco?
1: La Calaca, el John ah, Knight, te, Segovia. Ah, tengo, todo el, programa
0: diciendo, tengo todo el programa diciendo Calaco, es que el Calaco es un, es un amigo de mi papá, güey, así le decía a güey. La, el... calaca, pues, la, la calaca, pues, la, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, Y, y el Charlie Se me hace que son bien pinches belicones el Charlie, mm-hmm. la calaca y el pinche Joe Knight Son unos pinches belicones, son así como que acá y acá, muy, acá machines <risa> Muy belicosos, muy pinches, este, placosos los güeyes